0: Kriege,
1: Octodate. Willkommen bei den Biertauchern zur Folge. euer ja. ja, stimmt. Du kriegst sogar ein Brust von mir, nicht nur ein Super. Octodate. Folge okay. 147. 147, oh. ja. Wir schreiben den, ich glaube, das ist der 10.3.2014. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Voconic.com, der Internetagentur aus Österreich, von Jörg. In der Zypresse. In der Zypresse. Ja. ja bevor wir starten, äh, apropos, äh, danke für alle Flatterer. Wir haben ja, wir
0: haben ca. 8 Euro eingenommen auf Flatter mhm. und wir bedanken uns herzlich. Ja, danke, danke,
1: weiter Flatter. Auch wenn wir es nicht jede Folge erwähnen, aber jeder Flatterer freut. Absolut, ja.
2: Deine rituelle Frage?
1: Ja, habt ihr irgendwas Bemerk äh, Erzählenswertes
0: erlebt?
2: Erzählenswert, das sehe ich. ich war jetzt schon wieder ein bisschen nicht da. Ähm, ich war kurz vor äh, zwei Wochen äh, in Norwegen, aber nur für drei Tage. Und ein Abstecher in Finnland, in Helsinki.
0: Für wie viele Stunden?
2: Ähm, sechs, sieben Stunden, maximal ah, okay, acht okay. Stunden. <lacht> es, es ging sich aus, dass wir in die Stadt fahren, ein bisschen Sightseeing machen, zurückfahren. Äh, gleich zum Anfang, Helsinki ist jetzt nicht so spannend, dass man da wirklich tagelang Sightseeing machen würde. Es gibt ein paar Gebäude, die cool ausschauen, aber es war jetzt nicht so Also, extrem. wenn ich dich richtig
0: verstehe, du lieferst einen Reisebericht von drei als ich mal, als mir mal Fahrt war und ich musste schnell drei Tage nach Norwegen. So ungefähr, <lacht>
2: ja, wir waren mal schnell da oben. Könnte man
1: einen Film drüber drehen: Coenbrüder-Film, so wie Fargo oder so langsam. Ja, ich habe ähm, Octodad gespielt, ich habe Silent Running angeschaut und ja, so zwei Tech-Stories kann ich auch noch bringen. Okay, und ich habe ein Buch gelesen. Po poco...
0: Shit. Po <lacht> Pocovit. Nein, er ist irgendwie anders. Potkova... Polizka. Nein, Polikav. Hätte Hätt ich es mal aufgeschrieben. <lacht> Polikav hat einen Traum, so circa heißt das Buch. Mhm. Österreicher Kriminalroman. Oh,
2: fein, fein, fein. Und ein Tech-Thema habe ich noch. Schön. Ich habe ein neues U-Book bestellt: ein Lenovo ThinkPad Yoga. Ah, Ist ah, ja, das ja. das, was schwarz
0: und edel vor dir liegt? Oder noch genau,
2: das ist dieses, was da in Magnesium ah, oder was sie da von machen. Von, 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 von. Und zu erklären, vielleicht von unseren
1: deutschen Hörer, U-Book ist so eine Aktion.
2: Ich was? Ist das nicht? Es, es kommt ja eigentlich aus der Schweiz, glaube ich. Ja, BTH, aber ich weiß aber nicht, ob es Ist dann gleich oder so? Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, aber kann man ja sicherheitshalter sagen, ja. da kriegen Studenten
1: vergünstigt zu Semesteranfang Hardware. Genau. genau Und man in kaufen. dem Fall leider inzwischen
2: zwangsweise Software. Okay, das kann man sich nicht mehr wegkonfigurieren. Ich, manchmal, nicht bei Ultrabooks. Okay. Kann mhm. ich nachher noch mehr dazu mhm. sagen.
0: Oh, ich ich habe nichts zu vermachen. Jawohl, eine aktuelle Meldung, es gibt äh, die Zypresse zu sehen auf YouTube, wurde uns heute von Gareth berichtet, wenn man auf YouTube sucht nach kurdischer Abend Zypresse, beziehungsweise wenn man in die Shownotes schaut vom Biertacher podcast 147, findet man einen circa dreiminütigen Clip über den letzten
1: kurdischen Abend.
3: Mhm.
2: Ja, okay, wir so,
1: fangen wir mal mit einem, mit einem leichteren Thema an. Also. <lacht> so eine Trüberstreuselmeldung ein okay. oder so. Ähm, weil äh, ich bin über Raspberry Pi News gestolpert. Da wird es vielleicht, es gibt die Hoffnung, einen die freien, auch, quelloffenen ähm, Grafiktreiber geben. Ja, ja, ja gibt es noch immer, die ist jetzt lebendiger denn je, weil anscheinend wurde Dokumentation und Treibercode offengelegt für den Grafikchip. Oder zumindest okay. für, einen, äh, für eine Art verwandte Art des Grafikchips. Das kann aus dem heißen Artikel das ist nicht so war das Genau, das wird da eh geschrieben. Da entstehen BCM 2835, enthält nämlich, enthält, also dieser, dieser Chip, Ach, ja. da wurde die Dokumentation zum Teil offengelegt und BSD lizenziert und der enthält denselben Grafikkern. Also, also Schlussstrich unter dieser Punkt ist, man hat jetzt mehr Informationen über den Chip, man kann jetzt quelloffenen Treiber dafür programmieren, es ist möglich. Und das heißt, Raspberry Pi wird freier? Ja. Zumindest wird das so. Es wird ihm vielleicht ähm, ein bisschen mehr ähm, Interaktionsmöglichkeiten geben. Ich meine, es gibt jetzt einen OMX Player, der sehr nur eingeschränkt abspielen kann. Ich fand den so cool. Habt ihr noch niemals ausprobiert den OMX Player und den Raspberry Pi? Ja, einmal. Ich finde den spitze. Also der das ist bei uns der Hauptplayer, mit dem wird alles angeschaut. Das funktioniert. <lacht> der, der hat
0: gelitten unter dem unfreien Treiber? Oder?
1: Ja, insofern, weil er von der Funktionalität halt sehr eingeschränkt ist und der auch nicht irgendwie weiterentwickelt wird. Und wenn man dann nachgelesen hat, weil ich habe mich eine Zeit lang ja auch damit auseinandergesetzt, wie man ähm, ähm, den Chip dazu benutzen könnte zu kodieren. Also von einer Webcam-Bilder dann mhm. ähm, H264 zu kodieren. So es kannst und, und da zum okay. Beispiel spürst du es dann spätestens wie eingeschränkt eigentlich. Das ist so was für ein Horrorcode eigentlich das OMX-Player ist eigentlich auch so ein zusammengehagertes mhm. Projekt. Und für die Hörer, die es nicht kennen, der OMX-Player hat eine coole Sache. Ähm, das ist ein Command-Line-Videoplayer und man braucht keinen X-Server, um Videos abzuspielen, mhm. sondern der spielt direkt im Frame Buffer ab.
0: Also ich brauche nicht einmal ein X oder. Nein. Also, Aber es ist nicht Textmodus, es ist ganz scharfe Pixelgebiete. Ja, ja, genau. Ich
2: glaube vom VLC gibt es auch ein Output-Modul, das, also das direkt im Frame-Buffer liegt. Mhm. Ja, ja, und das find ich, ich finde das halt und schön. kann ich VLC auch
0: sein. über die Konsole starten. Ja, also,
2: CVLC ist der Command Line.
0: Ja, das ja. heißt, selbst wenn ich mein NVIDIA nicht zum Laufen kriege,
1: könnte ich trotzdem genau. Videos schauen. Also der CVLC würde ja mit dem Raspberry Pi, glaube ich, nicht funktionieren, weil er halt nicht beschleunigt ist. Der kann, der mhm. glaube ich, die. Full ja, oder, oder so. Machen, oder so, du so kannst du so mhm. vergessen. Deswegen ist der OMXP, also immer in Einsatz und das funktioniert erstaunlich gut. Coole Sache. Wenn man jetzt nicht gerade Untertiteln und so wieder halt. Mhm. Hat er manchmal. Ja. So viel zu den Good News vom Raspberry Pi.
0: Ja, wir haben ja jede Menge Tech-Meldungen, oder? In
1: ja, glaube, aber ihre, die Themenliste habe ich leider nicht, ähm, kam ich nicht mehr dazu zu öffnen. <lacht> Muss ich hier alles selbst machen? Ja, <lacht> ich bitte darum. <lacht> ja, also,
0: okay, kannst du passen, wenn es
3: da Kannst schon weiterreden?
0: Ähm, ja, wir hatten doch jede Menge Tech-Themen.
3: Ja, da dann diesmal vor. <lacht> <Start mal lacht> los. Jetzt hast du okay, die sind nämlich auch ja. fast alle von
0: mir. Ähm, gut, aber da ist eins vom Gregor. Eclipse-Entwickler startet Kickstarter-Kampagne. Ja, ja, mache ich aber später, glaube ich.
1: Jetzt. Ich okay. habe hab jetzt gerade hab Raspberry Bier. -Gre 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 okay, okay. Das verheiratet ein mit einem
0: ein Oktopus, bisschen. nicht verzweifeln. Kann man das ist auch schöner. Ich Kann von Teilen
1: machen. Mach
0: okay, ähm, gut. Okay, sehr schlau. Äh, ich habe eine URL gepostet, von der ich jetzt nicht mehr weiß, worum es dabei ging. Und wir sind wieder im Flugmodus. Aber, okay. Ja, uh, Getty Images kann man sich, uh, also Getty Images sind zur nicht kommerziellen Nutzung freigegeben worden. Hm. Getty Images ist eine große Bildagentur, also eine der größten. Okay. Haben jede Menge schöne Stockbilder, aber auch uh, aktuelle Bilder, für die man halt normal sehr viel zahlen muss. Und sie sind jetzt nicht Creative Commons lizenziert, sondern nur so nicht kommerziell verwendbar. Und es gibt so einen kleinen Embed-Icon, mit dem man sie auf die, wie ein YouTube-Video auf die eigene Homepage embedden kann. Mhm. Und ich habe dann versucht, mir das Fakt durchzulesen, was nicht kommerzielle Nutzung bedeutet. Und es steht drinnen, ja, also Blogger und äh, Twitterer dürfen sie eben verwenden. Und äh, außer sie machen damit Werbung. Und dann war näher ausgeführt, also wenn es redaktionelle Inhalte sind, darf man es verwenden. Aber es war für mich jetzt nicht ganz klar, wenn ich jetzt einen Blog habe und auf dem läuft eine Google-Ad-Zeitung ja, oder der Blog macht Werbung für mich selbst, für mein Unternehmen, ob das eine kommerzielle Nutzung ist. Und das kam dann auch nicht ganz klar daraus hervor, ja, wie sehr das jetzt geduldet ist.
1: Nützlich, das Ganze, oder? Es ist
0: an sich unnütz, aber es ist, wie soll ich sagen, es ist gut für. Nicht ja, Nicht kommerziell man kann man immer noch nicht definieren. Aber es ist immerhin schon mal ein Schritt Richtung Öffnung der Getty-Bildbibliothek und angeblich war der Hintergrund, dass sie draufgekommen sind. Es wird sowieso verwendet von lauter Leuten in Ländern, wo sie keinen Rechtsdurchgriff haben und das nicht verbieten können. Und jetzt machen sie halt eine Tugend aus der Not. Immerhin schon aus der Not eine Tugend machen. Ja. Mhm. Gut, das war eine Meldung und sonst ähm, ja, das verlinke ich hier nur: Microsoft Creating Open Source Framework for Gaming. Ich glaube, da ging es eine, um eine Meldung, dass äh, da wurden Stellenanzeigen von Microsoft äh, in tech Blogs besprochen und eben aufgrund der Stellenanzeige. Äh, wird spekuliert, dass Microsoft versucht auf sein Gaming-Netzwerk für ähm, Xbox und so, mhm. äh, dass sie versuchen, das jetzt Cross-Plattform zu machen und da eben auch, äh, dass es da in Richtung äh, ja Open Sourceig graviert.
1: Okay, also die, ihre Spieleplattform ja Gold, Xbox-Zeug, was sie da haben oder was
2: und
0: das ja. sie
2: Cross-Plattform machen.
0: Es ist eine Vermutung. Also ich verlinke die Meldung. mir ja. sich selber ein Bild. Darum machen, so aber ich mir. plattform ist Wir bei Microsoft
2: immer auf allen ihren Plattformen. Na, ich habe ich Ihr, letztes, so
1: Ihr letztes grandioses Netzwerk habe ich ja, durfte ich ja ausprobieren: das Windows Live. Oh <lacht> das war das einzige Spiel, das ich zurückgeben musste nach 14 Tagen. Weil es einfach nicht hingehaut hat. Weil der, für ein Live hast du einen eigenen Account gebraucht und das hat sich mhm. mit dem Spiel aber gespießt. Dann habe ich den Support angerufen, die haben dann aber eh so Workarounds, weil sie müssen erst dann bei Microsoft irgendwelche Lizenzschlüssel rausfahren. Das war ja absolut der Horror. Und das war aber ja auch, ist das Windows Live, wollten sie drei, vier Jahre ja voll aktiv irgendwie reinpushen und jedes Spiel bitte kein eigenes Netzwerk bauen, sondern du bist bei, in unserem Ökosystem. Aber wenn, wenn, wenn Sie sagen, jetzt ist Schluss und so war es jetzt auch bei Windows Live, dann ist halt mal Schluss. Dann kann man sich mal anschauen, dann wird es ganz schön schwierig. Also ich glaube, also, ja.
0: Also ich möchte hier ausnahmsweise äh, microsoft vorschuss geben. angeben. Ich denke, es ist ja ein, ein großer äh, Managerwechsel derzeit anstehend. Der Steve Palmer ist ja weg und der Neue mhm. kommt. Und das ist vielleicht eine Chance für einen gewissen Ideologiewechsel, der sich eben also, wenn später man beim von einem Experten von einem
1: Podcast herkommt, dann hat sich diese Technologie, also dieser Generationenwechsel mhm. jetzt auch schon unsichtbarerweise oder nicht unsichtbarerweise, mhm. aber er hat sich jetzt auch schon bereits gezeigt, weil manche Abteilungen von Microsoft ja. dann durchaus auch mhm. ähm, ehrlich gemeintes Engagement gezeigt haben. Mhm. Aber was bei also so mehr die in Richtung oben. Ja, genau es gibt auch verschiedene aber Abteilungen, die gegeneinander arbeiten. Genau, genau das, das meinte ich. Okay.
0: Eine habe ich, ja. hab ich noch, eine ganz schöne Meldung und zwar einen mit 3 d 3D-Tisch, also vom Massachusetts shooters institut für Technology, mhm. gibt ein äh, cooles Video, wird äh, in den Shownotes verlinkt, und zwar, wie soll man sagen, das ist ein, ein Bild, der aus also einem Tisch, und in dem Tisch sind lauter, wie beschreibe ich das am besten, lauter kleine Quadrate, mhm. und die Quadrate können ihre Höhe ändern, ihre Z-Achse das heißt, man kann sich das vorstellen, wie lauter Legosteine die unten so einen Motor haben, mit dem man rauf oder runter fahren kann. Mhm. Und du hast jetzt sozusagen, nicht wie ein Schachbrett, sondern die sind wirklich nur ein Zentimeter, Quadratzentimeter oder noch kleiner. Und davon hast du ein paar hundert Stück. Okay. Das heißt, du kannst die alle auf halbe Höhe legen und dann zum Beispiel deine Hand drauf tun und dann hast du dann wie ein
1: Abdruck ah, deiner Hand in feuchten Ton. Ist Metallstäbchen Sachen. Die genau, sind die ja. Die sehr schön, ja.
0: Und, und da haben sie halt Sachen damit gezeigt, also die der eine Person äh, fuchtelt mit den Händen vor einem leeren Tisch herum, wird gescannt die Hände und die andere Person sieht diesen Stäbchentisch und sieht dann, wie sich seine Hände bewegen und die Steigerung ist dann okay, also... Ähm, auf den Stäbchen liegt dann ein Ball ne? mhm. und der, der nicht die Stäbchen hat sondern nur dessen Hände gescannt werden war dann den Ball so ab, dass der hin und her fliegt und der das Ball wird auf der remote. anderen Seite durch die Stäbchen wirklich hin und her geschossen mhm. und das nächste waren dann so 3D-Kurvenmodelle werden dann dargestellt damit und dann kannst du damit so den Effekt einer Laufschrift machen, aber eben in 3D mhm. also es bilden sich dann plötzlich so Hologramme, oder nicht Hologramme 3D-Landschaften mit Buchstaben und, und alles okay. Mögliche. Wer hat das gebaut, weißt du das, oder? Dieses messe institut ah, okay, für Technology ist, ist derzeit eine, Prototyp. Das ist aber, kein Produkt, das ja, released wird. Ja. Noch nicht, aber es schaut auf jeden Fall schon jetzt sehr, sehr witzig aus. es ging sehr,
1: sehr
0: Ja, und, und ich nehme an, vor allem für Spiele äh, gibt es da sicher ganz tolle. Ja. Ideen, wenn man das größer macht. Und dann haben sie auch so ein, ein, eine Schnittzeichnung gebracht. Also da sieht man dann einen sehr kleinen Tisch mit ein paar hundert Zäpfchen, die da hinauf und hinunter gehen. Und drunter ist dann eben ein Mordstrom-Rechen- äh, und Mechanikwerk, mhm. das für jeden Zäpfchen einen eigenen Controller- und Pressluftding hat oder mhm. so. Nice. Aber durchaus sehenswerter Video.
1: So, ähm, vorm Abbruch noch eigentlich, hatten, wollten wir eigentlich Abbruch. noch kurz über den... Naja, du das Nachschauen der Themenliste haben wir ah, ja kurz okay. passiert. Ähm, wollten wir eigentlich über deine neue Hardware sprechen Flo genau, ich, ich muss das
0: jetzt nochmal fotografieren bei der Aktion Flo's gekauft hast Laptop liegt nämlich ganz ganz cool da es so ist ja kein normaler
2: Laptop, es ist ein Convertible
1: Convertible,
2: das heißt es hat ein multi -Touch screen kann man auch das Display nach hinten das sieht man wahrscheinlich im Foto daneben. eh gescheit. man kann es auch irgendwie so im Tent-Mode verwenden, indem man es äh, wie ein Zelt aufstellt, mit das es du nach außen. Ah,
0: okay. Und wie heißt dieser Modus, den du jetzt hast, guck und wish modus
2: äh, Keine Ahnung, wie der wirklich heißt. Halt so. Aber Aufgestellt, Stand mode oder so, oder so whatever. -Mode. und man kann es natürlich auch ganz runterklappen und das ah, Tablet verwenden. sie also okay, bitte okay. einfach die
0: Fotos in den Show Notes bewundern, das ist wirklich ganz toll. Mit das heißt, äh, seinem Laptop sieht man jetzt nur den Bildschirm.
2: Als das Tablet das ist es halt ein bisschen schwer. Mhm. Der Vorteil von dem zum vielen anderen ist, du, man kann es so umklappen. Das heißt, man hat hinten die Tastatur. Aber
0: das bringt ja jetzt nichts, wenn du auf der Tastatur tippst, weil du nicht? Kann man eh nicht tippen. Das ist ja also, das Ding. Okay. Weil normalerweise hättest
2: du genau da die Hände, wo die mhm. Tastatur sind, und würdest irgendwo rumtippen. Schade, weil, weil sonst könntest du das so als
0: riesiges Gamepad verwenden. Ne? Mit ja.
2: Aber es, es hat eine Mechanik eingebaut, dass es von mhm. komplett, äh, also Schwert. quasi komplett glatt wird. Man nicht mehr so merkt, dass es wirklich eine Tastatur mhm. ist und es mhm. wird mhm. gesperrt. Das Touchpad wird leider nicht gesperrt. <lacht> das muss man Ja, da muss man Software das nur ausschalten, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, Du hast den jetzt
1: gerade drauflaufen, ja. Und musst genau. du den Multi-Touch-Modus noch extra beim X-Server aktivieren oder geht das jetzt eigentlich mit neuen Versionen schon? Ne, man aus? musste
2: halt den, den Treiber mitinstallieren, also das, das Arschpaket. Okay. Aber das, das.
1: ist eine Befehlszeile und zack, das war aktiv. Genau,
2: das, man muss aber im Grunde auch die. Ähm, wobei, ich glaube, der ist sogar beim EV-Treiber dabei. Das ist dasselbe selber, der für er eigentlich eh für alles macht.
0: Okay. Und das jetzt kurz nochmal für die Hörer zu beschreiben, die nicht die Shownotes äh, sehen können, also dem ähm, Flo sein neues U-Book oder Laptop, kann ich sozusagen den Bildschirm so weit nach hinten klappen, bis er parallel liegt mit der Tastatur. Mhm. Und die Tastatur ist dann unten und er hat praktisch ein Tablet, auf dem man herumwischen kann, weil der um empfiehlt.
2: Und Wahnsinn! Und, ja, und so er hat einen Stift und das, und das ist ein, ein komplettes Weg Tablet-Mode. Das heißt, er hat auch einen digitizer also Stift mit Button, der auch äh, auf Entfernungen schon erkennt. Ah, das das heißt, ich ist, du ich mich da das mal berühren. Äh. Ja, also es ist ein Unter Du kannst den Mauszeiger bewegen, ohne dass du es berührst, und klicken, indem du es berührst. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Also der Flo zeichnet jetzt extrem <lacht> dünne Striche auf seinem hochauflösenden
1: Display, was man mit dem Finger nie zusammenbringen
2: nice. würde.
0: Super, Finger, ja, ich schon
1: recht, aber haben schon an alles gedacht. Also um noch zu sagen, das ist ein Lenovo ThinkPad, das ist aus der alten eigentlich IBM-Reihe. Ja, damals es ist war. es
2: eben, Es gab nämlich die IdeaPad Yoga, jetzt auch schon in der zweiten Generation mit ho noch hochauflöserem noch mhm. äh, Display. Aber halt nicht die, die Business-Qualität vom ThinkPad. Naja, das das hat halt die ja. Stabilität von, von einem ThinkPad.
1: Mhm. Das ist die große ThinkPad 3, war immer bekannt, dass sie halt besonders stabile Geräte bauen, die lange halten. Was mich ja auch, auch gefreut hat, ich meine, das ist oder jetzt oder? schon super ultramodern und alles, aber sie haben noch immer auch diesen, diesen roten Zugabe-Eingabe-Ding. das ist genau, das so Zeit, das ist, auf ist, das ein
0: Dreckschau.
1: Jetzt weiß ich den Ausdruck endlich dafür, <lacht> Ja, cool. das? dem,
2: manche stehen ja drauf, es ist so ein bisschen so wie Dreckball. Viel also es gibt extrem viele Fans davon, die immer, immer nur Thinkpads kaufen, weil da eben der Dreckball ist. Aber äh, Ich muss sagen, ich verwende das Touchpad, das Touchpad ist auch nicht so schlecht von dem. Es mhm. äh, also ist auch recht groß, Multitouch und alles. Ja. Äh, gibt es dann auch Gesten mit zwei Fingern für, für Rechtsklick und drei Fingern für mittleren Klick? Nice, äh Funktioniert alles aus der Box?
1: Das hat schon einmal auch dem
2: Touchpad finde ich einen neuen Schub gegeben, da Gesten und mehr Fingersteuerung, ich. Ja, was leider halt nicht funktioniert ist, ich habe für für Multitouch-Gesten am Bildschirm äh, für nicht touch Egg, Den kann man dann sagen, was er für Befehle schicken soll. Ah okay. Das heißt, dass ich im, im Firefox zum Beispiel mit zwei Fingern äh, vor und zurückgehen kann oder mit drei Fingern Tab wechseln mhm. oder Reloaden und alles ist eigentlich. Ist das ein Command-Line-Tool oder was? Wie musst du das das ist so ein Demon so der im Hintergrund, die direkt über ein X andockt. Okay, und wie konfiguriert konf konf man den, dass das, das ist ein, ein, ist halt Es gibt eine GUI, die ist aber nicht im Repo gewesen. Aber es gibt das ist ein normales XML-Fall ein ziemlich simples. Ah, okay, und da, da hakt man es rein, was man haben muss. Genau. Schreibt man einfach nur, welche Gesten es sein soll, ob das ein sein soll ein Pinch-Zoom oder wie viele Finger oder was auch immer.
1: Mhm. So also alles in allem bist du jetzt mal zufrieden. Weil, wie lange hast du es jetzt mit der
2: ähm, seit
1: Donnerstag. Schwer war das zu
0: installieren? Also jemand nehme wurde mit Windows geliefert.
2: Ja, leider wurde es eben mit Windows 8.1 geliefert und man darf es normalerweise bei u ja auswählen, ob mit oder ohne Windows. Mhm. Zum Beispiel bei, den -T, bei der T-Serie zahlt man 100 Euro weniger, wenn man kein Windows braucht. 100? Ja. Aber das Yoga gab es nur mit, und dann war gut andere Ultra X 6.1 gibt es ja auch nur mit Windows, was ziemlich böse ist.
1: Mhm.
2: Und ja, du hast äh, es
0: aber sauber weggekriegt, trotz Secure-Boot. Es ist drin. noch
2: im Secure-Boot, aber ich ausgeschaltet einfach, das geht mhm. leicht. und den UEFI, Im UEFI-Menü taucht Windows zwar noch immer auf, aber er bootet standardmäßig. Der Standard-Eintrag ist halt das ist linux Weil ich grob, grob Probleme gemacht habe mit Sys-Linux, was auch im UEFI-Mode kein Problem zu installieren dann okay. Es läuft full disk encryption ohne dass irgendwie ein Problem gewesen wäre. Mit den SSD und den 100.000 Levels hatte ich noch das Problem, dass er wirklich die, die Trim-Befehle von Dateisystem über LVM, über Krypto-Dings bis, zum da, bis so zur das SSD reicht. mal durchreicht. So also musst du wirklich in jedem Level durchreichen dürfen. <lacht> ich glaube, ich habe es an vier Stellen oder so eingestellt. <lacht> Aber schön, jetzt hast du ein vollkommen verschlüsseltes äh, System auf der SSD. Genau. Ja, cool das gibt eben jetzt nice. schon dass er auch SSD gescheit mit, mit Verschlüsselung läuft Beim am Anfang eben konnte man glaube ich die Trimbefehle nicht durch ähm, durch die crypt Setup durchkriegen das wollte man, ja genau ja. Und was
0: war der Hauptgrund, dass du genau dieses Modell gekauft hast und jetzt nicht mal ein billigeres was halt kein Touch hat also wolltest äh, du einen betouchbaren Bildschirm oder? also ich wollte
2: schon gerne einen Touch bauen. ich wollte vor allem mal auch was ein kleineres, weil ich hatte vorher so ein 15 Zoll riesen Drum
0: Du wolltest weniger schleppen.
2: Genau, es ist so viel angenehmer. Ja. Es ist extrem klein, mhm. hat trotzdem Full HD. Mhm. Und also das ist wirklich ein ja. tragbarer Computer, der
0: aber die Leistung hat, die
2: du brauchst zum Arbeiten. Genau, es ist ein i7 sogar drin, der ein bisschen Leistung hat. Mhm. Nur ein Dual-Core, aber es ist halt ein Unterbock. Mhm. Ja, Akkulaufzeit bis jetzt schaut muss ungefähr sechs Stunden oder so mhm. auch recht gut aus. Ja, mehr habe ich noch nicht umexperimentiert. Irgendwas von der Hardware, was noch sich noch Irgendwie mit den Treibern oder so, meistens gibt es... Die ja, Hälfte. es gibt interessant, also die Rotation von Display muss ich noch ähm, konfigurieren, dass man, weil man kann ja theoretisch in jeden Modus hochfahren mhm. und so weiter, das sollte sich automatisch drehen. Äh, was halt noch nicht funktioniert, es funktioniert, der Power-Button wird, wird ihm nicht richtig durchgereicht, also der wird nicht ans das System gegeben. Weil das ist so ein. Ja. Muss ich mal anschauen. Mhm. Die ganzen anderen Knöpfe. Eigentlich funktioniert alles, die Sondertasten. Es funktioniert sogar der Rotation-Lock-Button. Ja. Aber es funktioniert halt noch keine Rotation.
1: <lacht> Aber du könntest sie locken. Schön.
2: Ja, ähm, Onscreen-Tastatur, die von Gnome ist mittelmäßig. Ja. Weil sie hat zum Beispiel keine Tab-Tasten und alles mögliche. Okay, da noch einiges. Es ist so. Erstaunlich gut, ja, was man, man ohne viel einstellen schon so machen kann. Sagen, ja, wenn kann du
0: wolltest, könntest du jetzt da Android drauf fahren, weil du hast ja ein riesiges Touch-Tablett
2: drauf Es gibt, ja, die Portierung für Intel ist halt, äh, weiß nicht, wie weit die mhm. ist oder wie gut. Das ja ein Theoretisch schon. Mhm. Ja, weil es gibt Intel-Versionen, gab es ja ein paar Firmen, die haben unbedingt auf Intel. Ich, ich glaube, Intel selber wollte auf die. Du hast ja auch eine
0: Kamera drauf, aber ich nehme an, du hast da nicht dieses ganze normale äh, Tablet-Zubehör wie Lagesensor und, und
3: Kompass und
2: so. Naja, ich habe also Rotation und so weiter da drin. Also, so scheint, ja, da muss, muss ich auch okay. drehen können, weil es das tablet modus ist. Mhm. Ähm, es ist was, ja, Kompass oder so würde ich es nicht unbedingt brauchen. Mhm. GPS, ja, ist nicht drin, brauche ich nicht unbedingt. Mhm. Was mir leider fehlt, ist UMTS. Okay, ja. Und das ist leider anscheinend bei, bei vielen Internet. Unterbruchs auch häufiger Ich habe vorher das Asus Zenbook aus, also angeschaut, mhm. das hat tatsächlich nett gewirkt Aber da hat auch die, die neueste Version, die hat, hätte zwar Touch gehabt und alles Aber nicht auch kein UMTS gehabt und ein spiegelndes Display Und ich wollte jetzt eigentlich kein spiegelndes Display haben ja, diese alte Geschichte
1: mit dem Spielen-Display, die leider viel zu verbreitet sind in der Laptop-Szene.
2: Ja, besonders wenn du eine Touchscreen hast, kriegst du quasi keine anderen. Es gibt das X1 Carbon, habe ich gesehen, das kostet dann 2000 Euro mit matten Display und Touch. Und das, das Yoga ist eben doch ein, ein ordentlich günstiger noch und hat ein entspiegeltes Display. Nicht wirklich matt, aber es ist zumindest es ziemlich nicht brauchbar. Das volle Clear, ja.
1: Na, super, also zufrieden. Bin neugierig, was du. So
2: mir ein paar Wochen, ob was du noch aufdruckst. Ob dann, ich es so, ja. dir nichts
3: geht.
0: <lacht> du kannst aber den das Tablet nicht wegtun, also den Bildschirm kannst du nicht abnehmen aus dem Ganzen. Nein, nein. Der ja. okay. ja. ganze, ganze Habe äh. und so weiter ist noch
2: Es gibt das, das Helix, glaube ich, war das. Ein CD war jetzt ein Bericht so. von einem. Wo es das ja, es gibt auch ein, ein, ein Pad oder sogar ein ThinkPad zum Abnehmen. Mhm. aber Da bist du wahrscheinlich das besser, als dein
0: Laptop und ein Tablet getrennt hast, <lacht> ne?
2: Ja, weil es ist irgendwie in der Abnahme, dann ist dann halt alles im, im Display wahrscheinlich das recht schwer. Und dann ist, ist eigentlich nichts mehr im, im normalen Teil. Und es ist vom Gewicht halt auch blöd, weil es muss unten halt schwerer sein als oben, dass es nicht umkippt. Und es gab, ich habe schon welche gesehen, die hatten so einen extrem dicken äh, Bildschirm und so einen Standfuß sinken. Damit es nicht umfliegt. Standfuß ist immer die allerletzte, ja. Ja.
0: Kommen wir zu den <lacht> weniger Tech-Themen Oder hast du nicht noch welche?
1: Du hast dein Doktor. Ich mit
0: bin einen. mit den Tech-Themen ziemlich durch.
1: Ja, na gut, dann kann ich noch zumindest eins bringen. Einfach nur, weil es mir aufgefallen mhm. ist. Ich kann auch gar nicht so viel dazu sagen. Dazu bräuchten wir den Johnny wahrscheinlich. Ähm, da, ähm, es gibt ein neues Kickstarter-Projekt, nämlich von einem der Eclipse-Entwickler. Und genau. dieser Eclipse-Entwickler hat das Ziel, ähm, Eclipse zu verbessern, äh, mit einem eigenen Projekt.
0: Vorsicht nicht, Eclipse zu verbessern, so wie ich es verstanden habe, möchte eine komplett neue IDE schreiben.
1: Ja, es ist ja basierend darauf. Aber ja, es ist so, Eclipse, <lacht> Grundproblematik, so wie es mal gesehen wird, ähm, liegen Eclipse ähm, hat halt Un eine Unmenge von Plugins und du musst irgendwie Eclipse-Umgebung um Eclipse zuerst einmal machen. Die IDE
0: für Java, mit der man Java programmiert,
1: die alles kann. Ja, richtig. Also das ist, da möchte ich jetzt gar nicht reintauchen. Da gibt ja. es ja, das ist ja wie VI und Emacs, das sind ja Religionskriege. Es <lacht> gibt ja noch, was war das, IntelliJ von Idea wird von vielen benutzt, okay. NetBeans, NetBeans natürlich. Von, von aber ich glaube, man kann sagen,
0: Eclipse und ist eben für ein Programmierwerkzeug sehr mächtig, aber auch sehr fett und braucht ein bisschen, bis es überhaupt gestartet ist. Ja.
2: Ja, aber das sind die meisten Java-IDEs, weil du brauchst ziemlich Power-Tools dafür.
1: Lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte eben basierend auf dem Eclipse-Code auch eine Eclipse-basierte IDE rausbringen, mit der man weniger diese ganzen Plugins installieren muss, sondern die schon so als fertiges Paket daherkommt, so dass man schneller starten kann. Ja, richtig. Ähm, Nachteil an der ganzen Geschichte, es wird nicht offen sein, ja, also nicht den Kunden, das ist auf jeden Fall anzumerken, was er gemeint hat, er möchte 20 bis 30 Prozent, wenn er dann Gewinn macht mit diesem Projekt, in Open-Source-Entwicklung reinstecken, kann man ihm jetzt abkaufen oder nicht, ich ähm, fand es halt nur bewerkenswert, was ist was sich alles entwickeln kann wenn man Open-Source-Software, ich meine, ist ein mhm. Riesenprojekt. IBM, glaube ich, hat sich mittlerweile schon ein bisschen zurückgezogen aus dem Projekt, die wir eigentlich Führung, das ursprünglich gestartet haben, und ja, soll das versuchen, ich meine, warum nicht?
0: Ich glaube, keiner von uns ist jetzt hauptberuflicher Java-Entwickler, oder? Also ja. keiner kann was wirklich fundiert ja. Gescheites dazu sagen.
1: Ja, genau, das so für Dinge bräuchten wir einen Johnny, wobei man ja nicht nur Java damit zu aber ja, dünn ist So. Ja, das war meine, Techie, meine zweite okay. meldung die ich noch
0: hatte. Dann kommen wir zum Schöner mhm. Okay, also ich fange an. Ja, ist Okay, mhm. okay. also ich habe ein Buch gelesen auf Empfehlung meiner Schwester. Und ich hoffe, ich bitte den Shownotes nachschauen. Der Titel heißt circa »Polivka hat einen Traum«, mhm. österreichischer Autor und es ist ein Politroman. Er nimmt sich vor, die Zeit von der blau-schwarzen äh, Wenderegierung und da speziell einen Minister, denn einen Minister, bei ihm heißt er Dasser oder so, also es, man kriegt relativ schnell raus, wer gemeint ist und außerdem einen Fürst Momo und wenn man sich ein bisschen auskennt im österreichischen Politleben, dann versteht man auch, welcher ÖVP nahe mit einer Ex-Ministerin verheiratete Adelige damit gemeint ist, der öfter mit Waffen schiebt und so. Ja, und äh, es so, fängt sehr gut an, also als Situationsbeschreibung, ich muss dazu sagen, ich wohne in der Nähe von Franz-Josef-Bahnhof und äh, die, also der Hauptdatort so ist gleich einmal Franz-Josef-Bahnhof und der äh, an Magen leidende, <lacht> wurschsemmel essende, übergewichtige Inspektor schleppt sich da in sein grindiges äh, Eisenbahner-Lokal und... und er ja, wird dann gleich in der, auf den ersten Seiten von den Eisenbahnern mit Gurken ermordet und dann war das doch nur ein Traum. So. Okay. Aber es ist ein schöner, also wie soll ich sagen, sein innerstes Wert, sich dagegen Gemüse zu essen. Und so, 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 so das so zutiefst wienerisch. Ja. Und, und es wird auch eine sehr schöne, praktisch schon Thomas Bernhardt'sche Beschreibung eines, mhm. äh, eines äh, Schaffners auf der franz josef Bahner, also dass der halt der Wurstsemmel und Bier mitnimmt und Flaschenöffner Eier ah ja, und den Fahrscheinautomat, also Zwickautomat und so. Und ja, es gibt halt Morde in, in europäischen Bahnen und dann entspannt sich eine recht wilde ähm, europäisch-österreichische Verfolgungsjagd und Polizeistory verbunden okay. mit einer Love-Story, weil der Inspektor verliebt sich und mit eine Französin und dann fahren sie nach Brüssel und, und dann wird es irgendwie weniger, es war dann weniger flott lesbar, sondern mehr so ein bisschen Zeigefingermäßig so, ich erkläre euch Lesern jetzt, wie Politik funktioniert, das mhm. war mir dann ein bisschen, wie soll ich sagen, es, es hat jetzt nicht meinem Weltbild widersprochen oder so, war mir ja. nicht fahrt aber es hätte meiner Meinung nach in Fußnoten ausgelagert gehört. Okay, Also, also ja, wenn du irgendwie die belgische Kolonialgeschichte erklären willst, weil sie gerade im Brüssel, in einem Café sitzen, musst das nicht zeitweise machen und damit die Handlung zerstören, sondern das kannst du irgendwie
1: Also es hat dich klar, ständig also, rausgetragen Es
0: hat mich dann rausgerissen aus der Handlung und die Handlung war dann auch so, es hat dann nicht mehr so, die Leute haben sich plötzlich nicht mehr so genommen, wie es ihrem Typ entsprechen würde, mhm. also, ich erwarte mir jetzt nicht von einem österreichischen Bezirksinspektor, der halt sich da eingerichtet hat in, und, ja. und innerlich leidet dann sein beamten da sein, dass der jetzt da zum Revoluzzer wird oder politische, linksliberale Ideen wälzt. Okay. Das, das war dann nicht mehr so ganz kohärent, aber es ist trotzdem sehr, sehr lesbar. Und das Finale ist halt, dass der, der böse Fürst mit dem... Ui, 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 ich guten, ich Finale. Ja, ich meine, ja, 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 ja. schon wirklich...
1: Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Ja,
0: hast erzählt, wie das Buch ausgeht. Also, das Finale ist dann halt, dass sozusagen der, dass der Polizist dann nach einer haarsträubenden Europareise stellt er den Fürsten und versucht ihm halt dann mit einem Beweisvideo irgendwie ans Zeug zu flicken und der ist das halt schon gewohnt und lässt das alles an sich abperlen und erklärt dem kleinen Hansi, wie Politik in Österreich funktioniert und das ist dann ein längerer Monolog eigentlich und der ist sehr, bringt das sehr schön auf okay. den Punkt eigentlich
1: so. Das hat dich dann wieder ein bisschen versöhnt. mit. Das Alter. hat
0: mich ein bisschen versöhnt, weil es auch sehr realistisch war. Ne? Und, mhm. und, und er geht dann da so geschlagen aus dem Feld, aber es gibt dann trotzdem noch ein, ein vielleicht nicht ein Happy End, aber ein Schmunzelende. Also ja, die, wie soll man sagen, die Guten also haben da doch was, um sich zu freuen, aber es ist jetzt nicht so eine Allmachtsfantasie wie in jedem typischen Krimi oder Western, dass am Schluss die Guten gewinnen und die Bösen kommen in Kerker, sondern es ist eben viel österreichischer, dass die eben immer noch frei herumlaufen und, ja. und wo dich als anständiger Welt wolle, der Bürger eigentlich meine, die Fäuste im Sack balzt, dass du ja eh
1: keine Chance hast, gegen den Fraster, aber ja, und das, das bringt das sehr schön rüber. Und, mhm. ja. Also durchwachsenes Erlebnis, aber eigentlich klingst du so nicht unpositiv. Um Nein, ich hab's, muss auch sagen, Vielleicht ich, ich hab's es gut verfilmen oder so?
0: Oh. Das, ich würde mich sehr freuen auf eine Verfilmung mit ein paar österreichischen Kabarettisten. Ja, das wäre mhm. also es wäre wär wirklich sehr schön, weil und ja äh, auch durchaus ähm, sehr sehr pointiert, wie Politik funktioniert oder wie EU-Politik in Österreich funktioniert und wie die, wie die Leute halt durch die Medien beschäftigt werden mit irgendwelchen Aufregerthemen, die nichts bedeuten, die <lacht> großen Sachen halt <lacht> gehen und warum. Also das ist ganz, ganz, ganz nett okay. gemacht. Und ich habe es auch sehr schnell durchgelesen. Also ich glaube, in zwei, zwei, drei Stunden war ich fertig. Oh, also, okay, so. War nicht so, dass du es weglegst und <lacht> am nächsten Tag weiterlesen willst. Hm? Aber es, wie soll ich sagen, hätte noch eine Idee besser sein können. Aber das werfe ich ihm jetzt nicht vor. Und ja, Leseempfehlung von mir. Okay. Polifka hat einen Traum. Polifka hat einen Traum.
1: Ja, vom Buch können wir kurz mal wegtauchen zur so Richtung Spiel. Spiel. Ich habe gespielt, ich habe es in einem Podcast gehört und da musste ich das Spiel haben. Man musst du jetzt
0: <lacht> betonen, du hast nicht Computer gespielt, sondern Doch. wirklich gespielt. Du hast ich habe Computer gespielt. gespielt. Okay, okay. Ich habe mir mhm. ein Spiel auf Steam gekauft. Ah, Octodad. Okay. Für
1: Windows. Dadliest, the Deadliest Catch. Wobei Dad nicht wie tot geschrieben ist, sondern wie Dad, der Vater. Und es ist ein Spiel... <lacht> Dass ich mir auch deswegen gekauft habe, weil man sehr gut im kooperativen Modus, okay. also zu zweit, spielen kann.
0: Zu zweit auf einem Tablet? Oder zu ja, zu zweit, zweit zu dritt Windows oder zu viert auf einem, auf
1: einem Bildschirm. Du bist Bildschirm. nicht mal Splitscreen, sondern du bist dann derselbe Charakter. Ich muss mal kurz checken, ja, okay. es ist eine, eine, eine ganz köstliche Geschichte. Es geht darum... Mh, Du bist verheiratet, du hast eine Familie und du beginnst in der ersten Szene. Du musst deinen Ehering anziehen und dich fertig machen, wie der Brauthelfer. hat reingeschaut und ist ganz schockiert, dass du noch nicht fertig bist. Das Ganze ist schön und gut. Das einzige Problem, was du hast, ist, du bist ein Oktopus. Und alle um dich herum sind Menschen. Mhm. Und ja, du musst halt versuchen, mit deinen Tentakeln ähm, gewisse Menschenaufgaben zu lösen, wie zum Beispiel mal den Ring finden oder ähm, die allererste Aufgabe ist, glaube ich, so den Alibert zu öffnen und da Sachen herauszunehmen mhm. und so schlägt man sich durch den Alltag und es ist halt, äh, man muss sich so benehmen, als wäre man ein Mensch und darf nicht ausfallen. Es gibt Leute, die schauen auf dich drauf und du musst einkaufen. Rasenmähen. Und das Ganze ist so im Lukas Art 2D
0: Grafik Adventure Stil
1: oder? Glaube, es ist 3D ja. und ähm, wenn du kooperativ spielst, dann ist es recht witzig weil ähm, du steuerst dann jeweils andere Gliedmaßen von diesem Oktobus. Also einer startet zum, ähm, spielt zum Beispiel das rechte Bein und, den, den, das Re und, den, und die rechte, sage ich jetzt mal Hand, aber das ja, obere ja. Tentakel, der andere eben das linke Bein und, die, das, äh, und das linke obere Tentakel. Ja, und
0: das geht auf im Netz, mit einem Computer geht Mit das? zwei
1: Controllern, ein Computer und du okay. stehst dann im Computer. Das heißt,
0: du musst dich koordinieren, damit der sich sinnvoll bewegt. Allein bewegen kann. ist absolut... okay <lacht> Es ist wirklich, es, es macht wahnsinnig ja, ja. viel Spaß,
1: du stehst ja natürlich teilweise auch absichtlich gegenseitig, ja, sabotierst du die ja. <lacht> weil der eine möchte darüber sich da hinten mal den Ball anschauen, der andere möchte Gemüse okay, und, und dann so dann streitet man sich dahin. Ähm, Gibt es dann so collateral Damage, so wenn man sich umdreht, dass dann mehrere Hochzeitsgäste
0: umfliegen? Also es wird also, dann immer
1: schwieriger, du zum Beispiel ähm, besuchst du dann im weiteren Verlauf des so, Mittel des Spiels mhm. ähm, auch ein Aquarium. Da möchte er eigentlich nicht hin, weil äh, sieht er sieht dann nur eigentlich alte Kollegen, die also, gesperrt sind. <lacht> und da darfst du dich zum Beispiel von einem Meeresbiologen nicht sehen lassen, weil die erkennen natürlich einen Fisch, was zu bizarren situationen führt.
0: Und, äh, und das ist so paranoid, dass die anderen checken auch nicht, dass du ein, äh, ein Oktober nein, nein, bist. Nein, du bist verheiratet. Also die glauben, du, du bist ein Mensch. Hast,
1: du, du bist verheiratet äh, mit, eben, mit deiner Frau, du hast zwei Kinder, äh, mhm. kleinen Jungen und die wie auch immer das funktioniert hat.
0: Ja, aber Ach. die sagen nicht, oh, du bist ein Oktopus. Die ja, es ist so, dass die, die, Frau dann,
1: die Frau ist durchaus manchmal etwas misstrauisch. <lacht> da stellt ihnen immer, dass man irgendwelche komischen Sachen macht, oder so viele Sachen verwüstet. Der, der <lacht> und man. Also man kann dann bis zu vier Personen spielen. Jeder spielt ein einzelnes Detail. Und das das, macht das macht muss absolute Hölle sein. Das okay, ich das, das habt ihr noch nicht probiert. Mal. Mit vier Kontrollern dann auf einem PC, oder? Genau, richtig. Mhm. Und... Ähm, einen Modus, der ist ganz witzig, finde ich. Ähm, man erledigt halt pro Level, wenn man zum Beispiel Daten hat zu so verschiedenen Quests, wie zum Beispiel mhm. Burgerbraten und so. Und wenn man zu zweit spielt, gibt es, oder zu dritt wahrscheinlich auch, mhm. gibt es einen sogenannten Roulette-Modus. Das heißt, nach einer absolvierten Aufgabe, die man geschafft hat, wechseln das ganz zufällig und da kann sein, dass einer mal vielleicht drei Gliedmaßen steuert und der andere nur einen Arm oder dass ich es anders Das musst Du auch
0: erst rausfinden, was du überhaupt steuerst. Das siehst du dann schon. Also, es
1: wird angezeigt durch farblich, welche Titanen du steuerst. Aber es ist auf jeden Fall. Und das
0: Ganze ist so in der Ego-Perspektive oder siehst du das Viech von mir? Ich sehe das Also, Person. schon, was es So wie in Lara Und es ist sehr herzig gezeigt, so
1: ein bisschen so im Nintendo Mi-Style irgendwie und auch sehr herzlich einfach erzählt. Also, da wenn du reinkommst, gibt es einen Octodad, Soundtrack und was dann noch alles erzählt wird. Du hast dann noch ein paar Gegner, irgendwie, mhm. die dich ja lieber zur kalamari verarbeiten. <lacht> und okay. und es, ist, es war schon mal, ich glaube, es ist ursprünglich mal als, 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 als freies, gratis game mhm. ausgekommen, war eher nur so eine Tech-Show. Mhm. Und die haben das, glaube ich, dann auch über Kickstarter oder etwas, jedenfalls haben sie es, hat, da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben sie es jetzt so weit entwickelt, ja, dass es das jetzt das um, um 14 Euro genau Und um dir war das die 14 viel. Euro wert? Also das ich habe davon gedacht, man <lacht> musste das haben. Besonders ja. dann auch mit dem, wie ich gehört habe, wie lustiger es sein soll, wenn man es zum März spielt mhm. und so. Und es hat sich, muss ich sagen, man spielt es nicht lang, man hat es jetzt, wenn man es zu zweit, selbst wenn man zu zweit spielt, und das ist mhm. ja schon deutlich schwieriger, ähm, wir haben es, glaube ich, jetzt zwei Tage und dann mhm. noch man durch, ungefähr. Also es ist jetzt nicht super lang, das Ganze. Mhm. Was nett ist, es gibt dann noch jede Menge Extras von Leuten, die eigene Skurrile Levels dann noch gebaut haben. Mhm.
0: Also so Mods praktisch? oder? Ja, aber Clared, ganz abstruse. Also eines ist mhm.
1: zum Beispiel, da gibt es, ja, wie spielt man dann ein Musikvideo nach, wo man dann so auf seiner Abrissbirne rumtanzen muss. <lacht> das ist also. <lacht> Und das ist also wirklich, also es, ist, es ist lustig mhm. und es macht Spaß, war eine gute Idee. Sagst du nochmal den Titel? Uh, Octodad. Octodad. Octodad, okay, okay. offstage. Und eine Biertaucher-Empfehlung von dir. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Spiel, das ist so innovativ das, das und so lustig. Das kann man nur empfehlen.
2: Schöne Reisen. Ja, äh, wie ich schon angesprochen habe, ich war in Skandinavien. wieder mhm. unterwegs, oft Reisegeschichten, Wahnsinn. Ja, immer ja. wieder. <lacht> äh, ja, wir waren zu vier, Gruppe von Freunden in Drömse, das ist ganz im Norden von Norwegen, über dem Polarkreis. Also, also nicht nur in Norwegen, sondern auch noch,
1: noch dazu im Norden von
2: Norwegen. Genau, es war sehr eisig, sehr verschneit, aber deutlich wärmer als erwartet. Mhm. Also es hat selten Minusgrade gekriegt, obwohl Februar, war schon so die wärmste Jahreszeit. <lacht> okay. Ähm, eigentlich wäre der Plan gewesen, wir fliegen darauf für drei Tage oder so und schauen uns die, die Nordlichter an.
1: Oh, schön, Weil ja.
2: dort ist die also Aktivität, die Sonnenaktivität ist momentan sehr stark
3: mhm.
2: und wäre an dem Wochenende auch genau extrem losgegangen. Nur leider ist das Klima dort zu oben so, dass es manchmal so dicke Wolkenschichten gibt, dass du nichts durchsiehst. <lacht> okay, ich neben dieser war <lacht> <lacht> das der Fall, so also dicke Wolkenschichten oder was? Alle drei genau. Tage. Genau. Es war nur Wolkenschicht, wir haben nichts gesehen. An keinen Tag.
3: <lacht>
1: okay, was hat Norwegen außer den Nordlichtern zu, zu bieten?
2: Ja, was gab es sonst so? Eis, Schnee, niedrige Sonne. <lacht> okay. Ansonsten, was cool ist, es ist Hundeschlitten fahren. Wir haben eine Tour gemacht. Nice. Sind noch, noch weiter im Norden rauf, rüber fast noch nach Finnland, mhm. fast an die finnische Grenze irgendwo eineinhalb Stunden dann ja. Hundeschlitten gefahren. Ja. Wie, wie fährt man damit so, wenn man sagt, stehend
1: auf den Dingern?
2: Oder? Ja, es sind zwei Schlitten. Mhm. Man fährt immer einer fährt hinten steht und bremst und einer sitzt halt drin ist. Ah, okay. und hat es bequem. <lacht> ähm, es ist zu empfehlen, hinten zu stehen, weil es ist viel lustiger. Ja,
3: <lacht> das ist
1: so viel zum action -Fahren. Schön.
2: Und ja, was gibt es sonst noch da oben? Es gibt sehr viel La gegessen
1: dort? Es gibt sehr viel La Akritze. Die sind
2: sehr verrückt dort. Also es gibt da auch salzige Lakritz-Sachen. Die haben mag. eigenartige Kombination. Ich mag ja keine Lakritze. Ich habe das eher ein bisschen von mir ferngehalten. Ich bin Was auch kein auch sehr lustig ist. Also wir haben sehr viele schwedische Sachen auch gehabt. Weil, ja, ah, Daim. Und solche Dime. Sachen. Und Absolut-Wodka. <lacht> <lacht> ähm, ja, was gibt es denn da sonst noch rum? Fischsuppe haben sie, die ist ziemlich gut. Sie schmeckt halt wie eine dickere Gemüsesuppe, wo halt ein bisschen Fisch drin ist. Also mit Fischig. Aber die ist ganz lecker. Ansonsten halt wahrscheinlich auch sehr viel Fisch. Wir waren jetzt nur ein paar Tage, deswegen Und ist mir nicht noch...
0: Fjorde gesehen?
2: Ja, sind wir vorbeigekommen. Die sind... An sich cool, aber ich würde zum Beispiel nicht empfehlen, dass man eine Fjordtour tour macht. Es gibt so Angeboten, dass man wirklich von einem Fjord zum anderen fährt.
0: Mit im Schiff dann, oder?
2: Na, ich glaube im Bus da vorbei. Im das ist halt, glaube ich, nach dem zweiten oder so okay. spätestens okay. Ist es Fahrt, weil <lacht> sie unterscheiden sich nicht so extrem. Okay, okay. Ähm, ja, was gibt sonst noch? Es gibt sehr interessante Sachen dort im Supermarkt, außer... Mhm. Lagritze noch mehr Lagritze noch viel mehr Lagritze. Okay. <lacht> <lacht> äh, sie haben halt auch interessante Sachen, wie dort kriegst du halt einfach Rentier und äh, Elch. Und du kriegst auch Wal. Du kannst dort zum ja. Spar gehen und Wal tiefgekühlt kaufen. Mhm. Das haben wir nicht ausprobiert. Wir haben aber Rentier probiert. War nicht so spannend. Das hat halt ja nach ja, wie Rind zu ähnlich, nur nicht wirklich sehr Eigengeschmack. Ja. Ich habe ja. einmal
1: in meinem Leben, habe ich Rentierpaste, die gibt es ja auch bei ähm, Ikea. Ja. Oh, die Pasten gibt es da viele, ja. Ja, ja. das ist Käse <lacht> und mit so Rentierflankern ähm, drinnen, so kleinen Fleischstückchen. Meckt das da noch irgendwas? Es hat, ich, es, hat nicht, es hat nach Käse geschmeckt und mhm. das Rentier kommt nicht heraus. Ich habe ja, einen
2: Schlag satt. davon bekommen. <lacht> ich hab rote das habe hat auch nicht so viel eingeschmackt. Ja. Das ja. Rentier hat auch nicht so viel eingeschmackt. Das Rentier hat auch nicht so Käse. eingeschmackt. Allergien ja. ja, aber gibt, äh, Pasten gibt es so da einige. Also da gibt es äh, Baconpaste und yeah. Schirmspaste ja cool. oder Garnelenpaste oder so glaube ich auch. Essen wir auf der Raumstation oder zumindest so, wie man es jetzt auf der Raumstation Vorstellt. Entgegen. Ja, also diese Beckenpasta <lacht> war nicht so schlecht, aber auch so ein Frühstück kann man sich so draufschneiden. Das schmeckt dann wie, wie Speck, aber nur halt in einer Form, wo du nicht auch so nicht beißen musst, sondern in der Früh mal raufkommst. <lacht> <lacht> Letzte Anstrengung und bei Speck, wird einem
1: genommen Ja,
2: cool. <lacht> und Heringe, aber die habe ich auch auslassen, weil das Frühstück mit Heringen.
1: Ja, ist hart, äh vielleicht nur im verkatterten Zustand.
2: <lacht> ja, ja, ansonsten haben sie ja immer so lustige Sachen wie Palatschinken mit Speck drinnen. Mhm. und äh, Heidelbeersauce. Also mit oh, okay. drin, ja. oh, okay. also das ist ja normal, aber mit Heidelbeersauce. Es war irgendwie interessant, das es hat irgendwie sich so neutralisiert, dass es im Endeffekt nicht schlecht war, aber beides nicht so stark ausgeschmeckt. Mhm.
1: <lacht> Ich meine, einerseits kennt man ja diese süß-Becken-Kombination von Amerikanern, die machen ja das gerne mit Ahornsirup, diese Pancakes, wo sie dann auch Speck und Ahornsirup drauf haben, aber mit Heidelbeere noch als Zusatzflavor. Gewagt, <lacht> gewagt. Okay, die Norweger mit ihrer machen Ratsunze. solche Sachen,
2: ja. Und dann zu merken, ist auch fortgehen oder so in Norwegen. Teuer. Das ist teuer ist kein Ausdruck. Es ja. ist sau teuer. Also wenn man irgendwie in eine, eine Bar geht kann man damit rechnen, dass man ungefähr 10 Euro für ein Bier zahlt. Wenn du so Sachen wie in den billigsten, Cola, Whisky, war 12, 13 Euro umgerechnet. Mhm. Und es gibt halt, sie haben halt Kronen, das heißt, du musst dann noch vorher umwechseln und alles.
1: Also ein die im oder bist
0: Du bist dann der Einzige?
2: Ja, sie gehen schon hin. Mhm. Aber ich glaube, die werden auch vorher halt mehr einkaufen im Supermarkt und Sauchen. Aber in so. Aber im Supermarkt ist es so billig.
0: gesehen oder kriegst du in jedem Supermarkt alles? Gibt es so spezielle im, Alkoholgeschäfte? Nein,
2: gibt es in, in, in jedem Supermarkt eigentlich. Nur sie, die Alkoholregale ähm, werden ab, ich glaube, 18 Uhr oder so am Abend zugesperrt. Und die Supermärkte haben dort aber unter der Woche bis 11 Uhr am Abend und am Samstag Das heißt, du musst zehn. rechtzeitig deinen Fuß ja. kaufen. Also, wenn du irgendwie am Abend, bevor du, mein, du losgehst, das schnell, das schnell mal.
0: Wenn du spät heimkommst, kriegst du nichts mehr zu trinken.
2: Ja, ich glaube, sie wollen vielleicht nicht, dass so irgendwie die ganzen Jugendlichen dann so also, durch, äh, besoffen mh, durch die Stadt äh, rennen. Sondern es ist vielleicht, wenn sie es vorher kaufen, es aussaufen, okay. nachher halt und fortgehen dann, und nicht mh, mit Flaschen vorgehen, in der Hand so. rumrennen. Und ich nehme an,
0: das war zu kalt, aber du hast dann nicht so in eine picknick mitgekriegt, dass die dann alle so romantische Pick Lagerfeuer machen. Picknick.
2: Ich kann dir nachher Fotos zeigen. Wir hatten so einen Platz vom Hotel, der war. Mit Bänken und seiner Statue allerdings war ganz nett, nur dass die Bänke sind so halt ja, fast einen Meter hoch. Und da war halt eine Eisschicht von drei Meter. Du hast mir doch auch
0: so ein <lacht> gezeigt von seiner so vereisten Stiege. Wo genau,
2: die war auch vom ja. Hotel. Da, da hat man von der Stiege nicht mehr gemerkt, das war ganz komplett glatt, nur noch Eis.
0: Mhm. Ja, dann schickst du mir die Fotos dann für die Shownotes? Kann ja, ich mir ein paar ausgewählt schicken. Cool, ja. Ja, ich schulde eigentlich noch vom letzten Podcast eine Beschreibung, wie man in Belgien Pommes fritz ist. <lacht> ja, genau, stimmt eigentlich. Ist, so ist, man so so ist man nicht so unterschiedlich? Nein, ich war in Brüssel eh mit dir damals. <lacht> ja. Und jetzt war ich sogar nochmal, weil ich damals das Ticket falsch gekauft habe und so. Und habe das ein bisschen genutzt, um so Street Food <lacht> ja, <lacht> so In Brüssel. Bist du in nach Brüssel. Nein, ich habe nur ja. Brüssel gesehen. Und in Brüssel ist es mit Ich kann bestätigen, die Restaurants sind sehr teuer dort. Ja, also, was man von Wien gewohnt ist, ist, extrem teuer, aber was sehr gut ist und sehr empfehlenswert ist. Ah, Im ersten so wirklich Wien gute kostet es selber. Im ja. ersten, ja. So, so Street-Straßenverkäufer, äh, da halt ist halt so Pomfritz in, in Schuldütengröße praktisch schon äh, extrem gut gemacht sind und besser sind als alles, was ich in Wien jemals gekriegt habe. Ja, vielleicht im Ort
2: noch ungesünder. Ja.
0: <lacht> noch ungesünder, noch größer, <lacht> noch so schritte Ich habe irgendwie
2: Schmalz rausgebraten, Und sonst was <lacht> auch sehr nett
0: ist, es gibt überall so kleine Autos, die, äh, die dann so in einen mobilen Würstelstand sich sozusagen äh, transformieren mhm. und die verkaufen frisch gemachte Waffeln. Ah ja,
1: ah, die, die, die klassische Waffeln. belgische Waffel. Genau, so, also so, nee, so ein nee, Teig äh, wird in so ein, ein,
0: ein, ein Gusseisen, Waffeleisen gestopft und dann so Eis gemacht. Mhm. Und anscheinend ist da schon Zucker drin, weil wenn es einfach so ist, ja, dann karamellisiert es schon. Ja. So einen, und du kriegst aber auf Wunsch noch einmal so Eiscreme oder irgendwelche süßen
1: Soßen. Wahrscheinlich, da kannst Doch. du dann auch austoben, was man sich dann drauf ja, also als, als Topping. Kannst du
2: dir ich hab das einmal. Der Topping muss man halt vorsichtig sein, weil das isst man nicht so leicht. Weil du kriegst, vielleicht, Sie geben dir manchmal so Plastikspießchen dazu wie bei den Würsteln. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie man es damit essen soll. Du kannst es nicht in die Hand nehmen, wenn sie dir irgendwie Schlager was drauf haben, so ein halben Meter und 300 Erdbeeren. Okay, vorher überlegen. Dann das tut man sich schwer, planen. es biegt. Ja. Die Waffen sind extrem
0: heiß, also ja. super, so wie heiße Balladschinken, aber besser. Also, wie heißer der so Ja, und zu dem, also ich war auf einer, bei dem Platz Central in der Nähe, habe ich so einen super Pommes frites stand entdeckt, wo halt immer Schlangen waren, Tag mhm. und Nacht, und mich dann halt. Kurz vor dem Abflug auch dort angestellt und dann habe ich mitgekriegt, was die Leute dort wollen. Also entweder so enorm viel Pommes frites oder ein Baguette aufgeschnitten mit einem Berg enorm viel Pommes frites und braucht dann noch so Fleischstücke mit in der Sauce. Das haben sie alle nichts gegessen. Also oder auf yeah. Pommes frites ist stolz.
2: Also ist es dort also ja auch nicht ich so recht Ich glaube, ja. ja. so ja. also ich, glaub, ich sehe das national, eins oder der Nationalgericht ist Wenn sie nicht dort Pommes frites mit, mit Muscheln. Ja, ja, das kriegst du. Ja, du kriegst man. die ganzen ja, ja, Schüssel, Muscheln ja. mit, mit Pommes frites dazu. Wobei in den die muscheln, die muscheln aber nichts essen. drin ist,
0: das sind diese kleinen äh, Miesmuscheln, also, oh, also oh, die machen so auf, da ist ein kleiner Schlatz drinnen, also wenn es da nicht die Pommes frites, dann kriegst oh, du oh, dann, dann einmal so muscheln reich. essen und dann kriegst wir nichts an davon. Ja, ja, aber Pommes ist extrem toll.
2: Was sagst du der Bierkultur in Belgien?
0: Ja, bitte, ich bin <lacht> fett geworden von einem, äh, einem 0,3 Liter Bier, ich war so ich total stark. hinüber. Ja, die haben extrem starkes Bier, du kriegst es auch nur in ganz kleinen Mengen, du kriegst keinen Krügel.
2: Ja, du kriegst schon, du kriegst viele Biersorten in, in Belgien, die starken auch in 0,7er Flaschen. Die schon aus wie Sch Champagnerflaschen in die Richtung.
0: Ja, aber die, du trinkst ja auch die nicht alleine eine halt, Champagnerflasche normalerweise.
2: Ja, wir haben 8, 9 Prozent.
0: Ja. Ja, Nein, aber ich bin gewohnt, dass ich ein, ein, ein Drittel noch, ich nicht sagen. ernst nehme, aber ja, es, ist, es, ist, gut, es ja. ist halt eher süßiger oder malziger, als okay. was wir gewohnt sind. Aber wenn du gewohnt bist, ein, ein äh, <lacht> wir bestellen gerade dann gar nicht nach. Also ich bestelle nach. Also wenn du gewohnt bist, halt ein halbes Liter Bier zu trinken und dann noch eins und dann wirst du schon von einem <lacht> ein Drittel Liter Glas und dann wow, bist schon ja. benebelt davon. Das ist halt eine Umstellung. Ja, viel. Was mir die Leute dort gesagt haben, ist, äh, so, du legst doch extrem zu, was du zu viel davon trinkst, Was <lacht> du schnell die Wampe benannt. Das ist eine
1: Traumkombi.
0: Jetzt haben wir uns degeneriert vom Tech-Block zum Reisehose. Ich muss jetzt aufstehen, wie man sieht, ja. Also, wenn Frage. jetzt nicht die Hörzahlen steigen, dann. <lacht> Deswegen kann man ja
1: schnell vom, vom Essen. Ich bringe es eine Überleitung zusammen, irgendwie könnte ich schon, aber nein, zurück zu, zu, zu Science-Fiction, ich habe mir einen Science-Fiction-Film angeschaut, ähm, aus dem Jahre 1921. Zum Verdauungsfilm. Ja, aber es hat doch ein bisschen was mit Ernährung zu tun, weil es ist wieder mal ein, ähm, ein ökodystopischer ähm, Science-Fiction-Film.
0: Wieder aus den 70ern? Oder? Ja, 1971. Sag, was, was hast du da für eine, für eine Serie? gerade? Ich, so? ich weiß nicht, ich,
1: ich, ich suche mir die zusammen. Und ja, keine hm. Ahnung. Zurzeit habe ich gerade so einen Lauf, das hat sich einfach... Halb zufällig halb Und, und mit hast du da spezielle, spezielle Fundgruppe
0: gefunden, eine tolle Videothek oder einen netten Berater bei, bei der örtlichen nicht, Bibliothek bei mir sind immer so. bei Podcasts. Also Podcasts diese, also du hörst Podcast-Empfehlungen
1: ja, über Filme. Also diese Empfehlung beispielsweise habe ich gehört aus dem letzten Post Podcast von Game One, glaube ich. Mhm. Das ist eigentlich also ein kommerziellerer Podcast, den ich aber dann trotzdem empfehlen kann. Das sind nämlich die Leute, die die Filmredaktion auch machen, von, ähm, eben Game One, diesen MTV-Format, das Spiele bespricht. Mhm. Und die haben aber den ziemlich beherzten äh, Nebenprojekt, eben ein Audio-Podcast, der nennt sich der Lauschangriff.
0: Lauschangriff. Lausch ähm,
1: Danke, lieber die machen immer ganz lustige Dinge. Also ein teilweise haben sie so Oscar-Nacht haben sie mal so ein bisschen gepodcastet und ansonsten äh, ein, ein drei, äh, ziemlich lange Podcasts machen sie auch, zwei, drei Stunden. Einer hat gehandelt beispielsweise über alle Handheldgeräte, also von Konsolen, die rausgekommen sind. Und wir kennen halt Game Gear Lynx und Game Boy, aber da gibt es eindeutig mehr und da gibt es sehr freakige Hardware. Natürlich sehr viel Japanisches. Aber und ja. die haben sozusagen und, auch Filme besprochen? Ja, die haben so gesagt, ja und der, dieser äh, der Silent Running heißt der Film, mhm. ähm, ist doch interessant und finden sie so cool und ja, habe ich mir den angeschaut und er ist von keinem Unbekannten gemacht, also ich, ich kannte den per Namen nicht, aber mhm. er hat bekannte Werke am ähm, ähm, da mitgearbeitet, ein gewisser Douglas Drumbull oder Drumball, wie man ihn auch ausspricht, mhm. der zeichnet sich beispielsweise als Regisseur und uh, Special Effects Spezialist und hat schon mitgearbeitet bei Odyssey 2001 im Weltall ja, ja. und den letzten Film, wo er mitgearbeitet hat, wo ich dann, mir dann die Story wieder eingefallen ist, dass er auch da mitgearbeitet hat, war Life of Tree. Das war auch so ein, ein eher philosophischer Film aus dem 2011er Jahr. Ja, wie gesagt, aus äh, 1971, was ist die Handlung? Ähm, es sind äh, vier Astronauten auf einem kommerziellen Raumschiff. Es gibt eine ganze Flotte, besteht, glaube ich, aus drei oder vier Raumschiffen. Mhm. bin ich mir nicht sicher. Und um den Hauptcharakter, der ist einer dieser Astronauten, ähm, der hat die Aufgabe, sich um ein kleines Ökosystem zu kümmern, nämlich ähm, auf jedem Raumschiff sind so, oder so, was, auf diesem Raumschiff stehen, sind so drei Glaskuppeln mhm. drauf. Und da sind... Ähm, ja, Mini-Biosphäre. Richtig, eine Mini-Biosphäre, also kleine Wälder. Mhm. Und während Sie drei Kollegen ihr... Das, das, ist das ist schon größer, ja. also er kann da drinnen schwimmen und solche mhm. Sachen. Und er, ähm, dieser Astronaut baut da sehr beherzt sein, seine Nahrung an. Und also er ist sozusagen der, der, der Gärtner von Gärtner, ja, Richtig. Ja. Und ja. die
0: Kollegen interessieren sich nicht
1: oder? Die interessieren sich weniger. Es ist eine kommerzielle Flotte, ich glaube, mhm. die sind in privatwirtschaftlicher Hand. Mhm. Auf okay. der Erde gibt es keine Natur mehr. Das wurde so. durch äh, Nuklearkriege oder so wurde das mhm. zerstört, aber die mhm. Zivilisation gibt es schon noch. Mhm. Und sie sind halt da oben draußen in der Atmosphäre, um mal primär diese Wälder zu erhalten und da rumzuschwirren. In der also die Sauerstoff- und
0: Nahrungsmittelproduktion wird in herumfliegenden Raumschiffen gemacht, wenn ich das Setting jetzt richtig Also könnte. ich
1: glaube nicht, dass die Sauerstoff und so zurückkommen. Mhm. Es geht eher um die Bewahrung des Waldes an sich. Mhm. So dass, weil auf der Erde es das nicht. Ähm und wenn sie mal zurückkehren können... Also Genau, richtig, so in der Richtung. Äh, Problem ist, so Privatwirtschaft, ähm, die Raumschiffe ähm, wollen von der Komponente für was anderes verwendet werden. Deswegen mhm. ist da, kommt der Auftrag ähm, an die Crew. Ja. Man solle doch die am Bord befindlichen Atombomben nehmen und diese drei Glaskuppeln, diese drei Wälder, die es mhm. gibt, in die Luft sprengen. Moment aber absprengen. Die wollen der,
0: der Wald ist im Raumschiff.
1: Nein, ähm, der ist, sagen wir so, ähm, in abgetrennten Kuppeln. Es gibt drei Glaskuppeln und die sind so drauf gepfropft am einen Ende und sind okay. gleich nur durch so einen Schlauchstrang verbunden mit dem Rauch. okay. okay. Genau. Mhm. Also und,
0: und, und die wollen es nicht einfach nur abkoppeln und, und weg tun, sondern sie müssen mit einer Atombombe, <lacht> die ja im Raumschiff ist, zerstört werden, was also aber genau, dem Raumschiff cool. nichts ausmacht.
1: Ja, genau, richtig. Es wird zuerst abgekoppelt und dann, wenn es nochmal ein bisschen entfernt so, ist, dann es okay. gesprengt. So, da, so haben damit es nicht
0: irgendwo Not landen und dort irgendeinen Planeten oh, grünen. oder. Wir brauchen oder? einen
1: anderen Zweck, das ist jetzt, interessiert jetzt nicht mehr oh. irgendwie, was mit dem passiert und so. Lass
0: mich das raten, der Gärtner dem taugt das nicht. <lacht>
1: ja, ja, ja. Er war schon am Anfang nicht sehr erfreut, weil okay. die drei essen immer nur synthetisches Zeug und beachten die Natur nicht. Man muss auch sagen, es hat einen, ähm, abgesehen davon, was man aus der ähm, Handlung auch entnehmen kann, aber es hat noch einen, insofern einen sehr hippigen ähm, Charme, weil zwischendurch auch sehr anklingende Lieder, glaube ich, von irgendeiner hippie-Sängerin-Ikone gesungen wird. Also der Soundtrack allein das schon das darauf äh, vermuten. Naja, diese drei Kollegen ähm, die werden beseitigt von dem Herrn Gärtner. Echt? Also und der geht da auf ist dann, oder? Ja, ja genau. Er, ist dann, er wird sie auf jeden Fall los. Und er ist dann allein auf dem Raumschiff mit Hui, Tui und Sui. Wie heißen tick, tick, und Tack im englischen Original? Weißt du das? So heißen nämlich die drei die Roboter. Ja ja. Okay, ja, ja. Also da um, die drei, kleine Roboter, äh, drei kleine Roboter. Und 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 die sind süß oder können die etwas? Das generelle, das kann man jetzt schon über den Film sagen, Dadurch, dass er ja dieser Tricktechniker ist und sie haben irrsinnig viele Studenten engagiert, die später bei Krieg Sterne oder bei anderen Produktionen mitgearbeitet haben. Und es muss, wenn du mich fragst, aber das muss ich genauer nachlesen, irgendein Robotiker mitgearbeitet haben, weil die drei kleinen Roboter, das sind nicht irgendwie verkleidete ledy schaut nicht so aus, sondern wirklich gut und hübsch gemacht, auch die Raumschiffe schauen fantastisch aus. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch so einen Pool-Roboter, ähm, um Pool wo es ein rundes Poolspiel mhm. Und da, da gibt es einen Greifarm und so. Und das schaut aus wie auf einer Industriestraße, wie mhm. aus also einem Industrieroboter. Also wirklich ein cool, wunderschönes. Ja. Und trotzdem schon den 70er Zeitung, oder 80er Jahren. 71 Alles händisch ja. gemacht werden Und ich mhm. muss sagen, der Look vom Film allein schon mhm. zahlt sich aus. Ja. Cool, ja. Und ja, also es entwickelt ja und ja, die nicht fahren, und dann auf allein ja das ist dann das vielen das ist, es entwickelt sich dann, es gibt dann noch er fliegt dann noch durch die saturnringe durch mhm. aber sieht gibt dann noch den unfall und so und sagen wir mal so die einsamkeit macht er natürlich zu schaffen mhm. genau aber man ja, kann sie nicht Leben lassen
0: von den Tüten, ne? ja richtig ja, ja. irgendwo rein
1: <lacht> in einen der gärten einsperren
0: <lacht> <lacht> ja ja. Also, er rebelliert sozusagen gegen seine Firma und gegen seine Befehle und gegen Richtig. seine Fleische. Er hat, glaube ich,
1: noch manchmal Kontakt irgendwie zur und sagt aber irgendwie so technischer, äh, technischer das heißt, Fehler. Ja, genau. ja. <lacht> Kann leider nicht zurückkehren. <lacht> Ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Also wenn man schon, wie gesagt, Science-Fiction-Filme aus den mhm. 70ern, immer auch cool. Arbeit und Ding, aber kann man sich... das ist schon ist nicht Fahrt,
0: also keine Längen drinnen mehr, also für heutige Zeit. Dann ich muss die sagen, Schauen. die Handlung ja
1: ist auf jeden Fall... Keine mich es mich, 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 ja, mich unterhalten mhm. und ich muss sagen eindeutig stringenter und irgendwie man bekommt den Punkt früh mit und der wird halt immer wieder gemacht in dem Film. Aber das ist so Straightforward durchgezogen, dass es durchaus gut schaubar ist, sage ich in der Beziehung besser als Silent Screen mhm. durchkomponiert. Ja. Coole Sache. Ja. Das war's.
0: Ja, wir das haben erstaunlicherweise immer noch keinen Harald in der Sendung. Ja möglicherweise später ja was kann ich was kann ich von Oestermotix erzählen wird vier, vier Mann hoch oder fünf Mann hoch auf Chemnitz vertreten sein bei ah. den Chemnitzer Bildungsstagen also es, es gibt die Reisebericht auch. aber
2: ich, es gibt ja dann super Reisebericht Essen brauchen wir da nicht so viel berichten warum
0: wir VIPs werden dort immer super versorgt
2: ja ja aber es ist jetzt nicht so was Special dass man empfehlen kann fürs Essen nach Chemnitz zu fahren <lacht> Jo! <lacht> so, Höflichkeitshalber sage ich jetzt
0: nichts. Aber.
1: Ja, was wird in Chemnitz, wie lange Querzeit dort unten sein?
0: Ja, wir werden am Freitagabend ankommen und am Sonntag wieder abfahren. Die Linux-Tage sind Samstag und Sonntag. Also am mhm. Samstag werden wir vollständig dort sein und Sonntag auch ziemlich lang. Und es gibt immer, das ist Tradition, am Samstag ein großes Kala-Essen für alle, die dort sind. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Und es ist auch so, wenn man Standmitarbeiter ist oder sonst irgendwie was tut für die, also Helfer ist, mhm. dann hat man das Recht, sich im VIP-Bereich versorgen zu lassen. Das heißt, wann immer man zwischen zwei Vorträgen oder zwischen zwei Gesprächen einen kleinen Hunger verspürt, geht man in, in so einen Raum, wo halt nur die Wichtigen rein dürfen. Und dort wird man dann super bewirtet. Mhm. Aber bei, nachdem die, unser
2: Stand eh wieder so voll sein wird, wenn man eben ganze wenn man ganze Zeit eh nicht dazu kommt.
0: Ja, haben einen gewissen Ruf zu wahren, Also letztes Jahr war unser Stand, der unserer Meinung nach mit Abstand nicht nur der beste, sondern der auch meistbesuchte. Haben Sie so ja, einen guten Draht zu dem School Linux?
1: Ja, den, den Kurt Gramlich werden wir hoffentlich treffen FZ. dort. Habt's Sie jetzt neuen mir War es ja letztes Jahr, glaube ich, in der Wir waren wir und dort bei Energie. ihm,
0: genau, ja. Und ja, da sind wir schon noch in Kontakt mit ihm, aber es mhm. ist jetzt kein, kein, nichts, Projekt kein großes Projekt. Geplant.
3: Ah.
0: Kommt der Hawald? Mhm. Ja. Hm. Wenn man von Tafel spricht.
2: Das <lacht> muss noch schneller ein Thema werden. Schnell haben wir noch irgendwelche Themen? Wir müssen alles, was der Hawt erzählt, vorher
0: schon sein. Ja. Genau, ja. Mhm. Und sonst ähm, wird das sicher. Wir können Wetten abschließen, wie viele Sachen er mitbringt in seinem Sack. Mhm. Zum Unzählbar. Unzählbar.
1: Okay. Wow, was könnte das denn aber sein? <lacht> hallo Harald. Hallo Harald. Ja, hallo. hallo.
0: Wir haben schon spekuliert, dass du nicht kommst.
1: Aber ich werde mal Platz machen. Ich
0: habe hab gesagt, du kommst sicher. Du hast schon fast angefangen, mit,
2: mit Chemnitz was zu erzählen. Ja,
0: ja. Ich übergebe jetzt hiermit das Wort an den os vorsitzenden Harald.
3: Ich sage nichts, ich habe noch kein Bier. <lacht>
0: ah. <lacht>
3: Ist schon bestellt. Ist schon bestellt.
1: Ja,
0: halt, was gibt es Neues bei OS2 Ah, er hat kein Bier. Oh, ja, 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 er ja, Vorschuss ja, zu ja, Bierweih. Ja. Keine Präbierung. Ja, aber es war spannend. Ist der schwächt konsequent. Wir können <lacht> ja, ja zwischen einwerfen, weil es einen
3: Flirttaucher-Podcast. Ja, stimmt eigentlich. Ich kann nicht tauchen ohne Bier.
1: Wilferstraße hat sich zum Guten ge ge gewendet. Ja. Könnte man vielleicht auch noch erwähnen, oder? ich habe es ja die große oh. Diskussion für unsere deutschen Hörer. Die Einkaufsstraße, die viel zu groß diskutiert wurde dann die im wichtigen Endeffekt. Themen der Menschheit. Ja. Und als, um, zu meiner großen Freude ist das pro Fußgängerzone. Du durftest du Was mitstimmen? Um, du musst auch gehen? Ich durfte mitstimmen ja. und ich habe gerade auch jetzt wieder so eine Unsicherheitsphase. Obwohl ich freue mich natürlich, prinzipiell bin ich auf ja. ja einem fröhlich eingestimmt, aber bei mir ist es ja so, dass ich auch auf einer Querung wohne, die die Mariferstraße quert, also eine dieser Seitengassen. Und da gab es schon mal eine Abstimmung in dieser Gasse, ähm, ob Querung sein soll dort oder nicht. Mhm. Und das wurde damals dagegen entschieden. Jetzt ist so ist halt die keine Querung. Keine Querung, ja, ja von Anrainern her. Ja. Jetzt ist halt die Frage, ob da wieder eine Querung hinkommt oder nicht. Also, das wird man jetzt mal in den nächsten Monaten sehen. Prinzipiell trotzdem alles besser als wieder Zustand ja. wie davor. Also ich muss
0: sagen, ich bin am Tag nach der Abstimmung, war ich dort und mhm. bin so. In der Begegnungszone mitten auf der Fahrbahn herumgelatscht, aus weil jetzt ha und, und mir ist aufgefallen, dass, also, dass die Leute noch nicht so auf der Straße getanzt und gelebt haben, sondern dass dann noch so die Autos umeinander gefahren sind. Also ich nee, man, das muss ich noch ein bisschen einspielen, dass die, das dass ja die Fußgänger jetzt die, von das ihrem Das war ja auch die große machen.
1: Sorge, dass man sich das jetzt noch nicht vorstellen kann und dass da der große psychologische Effekte noch kommt, wenn das Ganze mal eingeebnet wird. Jetzt wird mal im Frühjahr angefangen zu bauen und dann wird einmal die Fahrbahn so aus dem visuellen Umfeld verschwinden und das alles eher eine Ebene sein. Und, und dann, dann trauen sich die Leute vielleicht sehen. mehr in der Mitte. Sehr nett war gehen. heute eine, eine Ding. Also es wurde ja pro Querungen <lacht> und pro Radfahrer entschieden Und heute gab es schon so eine Radfahrer-Demonstration also Demonstration, halt mit Polizei und <lacht> so ein großer Zug. Und die machen auf alle irgendwie Danke und so, so Fußgänger-Schilder gefallen, ja. plus Radfahrer, <lacht> gleich Herzchen und sowas war eigentlich ganz nett so viel dazu.
3: Jetzt haben wir es bald ich geschafft. Kann
1: ich kann noch einwerfen, vielleicht kennst du den nämlich an, die, die äh, Hippie-Ikone, die mitgesungen hat bei Silent Running. Ist das? Wow, das schon super aus. War die Sean Bass? Kennst ja, du die? Ja, war eine
0: wächliche Darstellerin. Ah, nein, nein, die hat,
1: die, die hat diese die Hippie-Songs so gesungen, die kritischen. Das ist
0: nur der Footblock. Ja. Wolf, Prost, eigentlich. <lacht> <-Träger>. Prost Prost, Prost <lacht> Florian, was hast du da schon, ist, ein Joghurt ja, was ist das Joghurt ähm,
2: mit? Joghurt mit Honig und Nuss oh. Köstlich, mm -hmm. gut angerichtet Gönnt sich ja sonst nichts Das kann ich endlich mitreden, ich habe Bier gekriegt Leg Lego. jetzt geht's los Lecklo. Ja, ich bin auch froh,
3: dass die Marielfer Straße Fußgängerzone ist äh, mir wäre am liebsten, sie wäre eine wirkliche Fußgängerzone. Ja? Also ohne die Rados ohne, 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 Autos. ohne Autos. Ohne Na, Querungen von mir das schon bei den Hauptstraßen wie früher. Okay. Aber nicht bei jeder Straße. Ja? Mhm. Also meiner Meinung nach reichen zwei Querungen. Ja. Nicht mehr. Was mich stört, ist ähm, solche Begegnungszonen, ja? Weil ich bin der Schwächere. Ja, das ist man. Als
1: Fußgänger hat man, zieht man niemanden kürzeren.
3: Ja, und ich kann zwar zehnmal Vorrang haben, aber wenn ich drunter liege, liege ich runter. Ja? <lacht>
0: Dann du hast kleine Kinder oder
1: so.
0: das Ja,
3: oder die Kinder liegen drunter. Ja,
1: eben. Ruhig das nutzt ja. so ne? ja, Das da Recht, dran, die Frage, das dann recht nutzt du nichts und
3: ich finde es nicht sinnvoll, in einer Einkaufsstraße Autos fahren zu lassen. Das ist meine persönliche Meinung. warum so viele dafür sind, die Begegnungszone muss bleiben, damit Autos fahren... Keine Ahnung. Mit dem in so die Autos fahren, das, war das war gar nicht die Abstimmung. Ja. Ne? Die Abstimmung war eigenartig. Ich hätte eher abstimmen lassen, ähm, Fußgängerzone? Ja, nein. Ja, Weil solche äh, Mischungen finde ich nicht ideal. Hm. Ja, so, so wie es zur Zeit ist, also,
1: ich traue mich auch nicht mit Kopfhörern irgendwie auf der Fahrbahn rumzuspazieren, in der Begegnungszone,
3: also, das ist daraus, das auf jeden Fall... Kann. Ja, der Unterfahrer schaut schon das, links, der Reh lang gefahrt, ob ja. naja. aber ja, sehen es genau. Ja. Aber was sind die so Vorurteile? Aber ich fühle mich unwohl, wenn ich weiß, da Autos auch. Auto ja. Radfahrer stören mich auch dort, weil die passen nicht auf. Ja. Heute hätte mich wieder fast eine Radfahrerin niedergeführt, die gemeint, oje.
2: Ja. Die hat aber nicht mal. Es es immer
1: so schwierig noch, das Ganze zu diskutieren. Ja, die Fußgänger schon aber auch nicht. Die, die, die Fußgänger und die Radfahrer. So, die, und die, die Radfahrer, die
0: Radfahrer, Radfahrer und, die <lacht> und die Autofahrer. Autofahrer halt Lösungsschwellen. Ich, Nein, ich bin auf einer normalen Straße
3: drüber ist. gegangen, hatte grün, und ein Radfahrer wollte mich rahmen. Eine, eine, eine Radfahrerin. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob sie mich verliebt oder nicht. Ja, ich glaube nicht. mit dem <lacht> neuen Rasierwasser. Das Na, der x Rasier effekt ich habe es überlebt, ja. <lacht> <lacht> Hörbar. Wie geht ja. bei
1: OSTOMOTX zur zurzeit?
3: Gibt's ja, es, es, es gibt äh, den, den Endspurt vor der Messe, Okay. also Formulare anschauen, was werden wir mitnehmen, Backlisten, zusammenschreiben, wer macht was. Ja. Mhm. Das ist wieder Thema Chemnitz sozusagen? ist wieder Chemnitz, äh, auf der TU Chemnitz ja. ist es, glaube ich, ja. äh, am Wochenende, 15, 16.
0: 16, 12,
3: also je der Lust hat in Deutschland ist, uh, vorbeischauen oder auch in Österreich ist.
0: Ist durchaus von Österreich eine
3: Reise wert, muss man sagen. Ja, es ist, es ist sehr beeindruckend dort. Es sind sehr, sehr viele Messestände von Dingen, die man kennt. Natürlich von OST Motix. Von den wichtigen Dingen. Für <lacht> Dinge, <lacht> von den wichtigen Dingen, ja, wie OS Das ist sehr, sehr community-zentriert, kann
0: man sagen. es also sind weniger Firmenstände, gibt zwar auch ein paar, aber für eine Linux-Messe hat fast jede Community, die Rang und Namen hat. Also sei das jetzt Kohle Linux oder Linux für Afrika oder sonst irgendeine Linux-Genie-Entwickler haben dort ihren eigenen Messestand und du kannst mit ihnen reden. Und sie sind nicht in irgendeinem Nebenkammer abgesperrt oder in irgendeinem Stockwerk, das du nicht findest wie auf der dem sondern es gibt ein riesiges Foyer und da spielt sich die ganze Action ab und die Leute, die Helfer sind auch sehr einsatzfreudig und so, du merkst einfach, die, die zeigen, was sie können und machen da schon seit Jahren einfach sehr gute Linux-Messe.
3: Ja, es ist wirklich top organisiert. Ja. Ich finde, es ist am besten organisiert von allen Messen, wo wir ausstellen. Ich kann mich nur erinnern, wir haben was gebraucht, ja, dann stehst du auch von dem Messestand, gehst vor zur Info, sagst, du, hättest gerne eine Dreifachverteilerdose? Oder
0: ein Meter oder Und bevor
3: ich wieder zurück war, lag sie dort. Ja, weil das sind alle verkabelten Mikrofonen. Und du gehst zum Infostand, das wird sofort weitergesagt. Und der Techniker rennt schon.
2: Und der Stand war irgendwie nur 5 Meter vom Infostand entfernt, also. <lacht> Die waren schon schnell. Das war ja genau das war so. nicht weit, ja? und die Dose kam von
3: woanders nicht vom Infostand. Es war über so, dass mal letztes
0: Mal waren wir am Freitag dort und da war der Stand
3: eigentlich schon fertig. Also von dem was der, also das
0: Plakat war schon ausgedruckt und aufgeklebt, das WLAN hat schon funktioniert, der Strom war da, also alles Jetzt was du dir wünschst an, als Aussteller.
3: Also ich kann es an jedem empfehlen, der ein Open Source Projekt hat, äh, sich einfach zeitgerecht anmelden. Das, ja. Die Plätze für Messestände sind, sind natürlich rarer. So also jetzt schon anmelden für
0: 2016?
3: Ja, geht nicht, aber ab November kann man sich anmelden. Anfang Dezember. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert und jeder, der Messestand macht, kann nur empfehlen, mindestens vier Personen. Ja. Sonst schafft man es nicht. Unser Stand ist sowieso immer überrannt. Das sind richtige Trauben von Leuten. Leiten,
2: ja. Es blinkt nämlich alles dort. Ja, Bei uns kann man was. was anfassen. Das ist <lacht> nämlich
3: der große Unterschied, wie man alle Sachen mit ihm anfassen kann. Also Mikroportsrouter, Steckdosen, Bewegungsmelder und so weiter. Ein Jolla handy wahrscheinlich. Ah,
2: ja, das ist ich noch nicht dranhängen.
3: Ja, aber man kann es herzeigen, wie es gemeint ist, beim Jolla handy zumindest. Ja, dann die sarah -Box kommt mit. Und ja, und da kann man eben alles anfassen. Und bei den anderen Ständen ist es halt meistens virtuell, außer mhm. auf den 3D-Druckständen, da kann man auch was anfassen. Und die Leute sind dann wirklich froh, wenn sie zu einem Stand kommen, wo man was begreifen kann, sozusagen. Mhm. Ja. <lacht> Weil man kann halt den Bildschirm schlecht angreifen, bei den, ja, hier siehst du GIMP und hier siehst du ja, Cooler Linux und ja, da siehst das du DBA. Ja. Mhm. Und da haben die Leute auch eine Freude, mal einen Stand zu sehen, wo, wo man was angreifen kann. Ich hoffe, bei wie heißen die, Embedded, Embedded
0: Systems, die, oder die, Embedded Systems die, knubbeln ja. knubbeln die knubbeln
3: Leute, ich hoffe, sie sind dort, ich habe noch nicht geschaut, die haben auch immer interessante Projekte mit, ja, einfach vorbeischauen. Mhm. Das zweite Event, was ich empfehlen kann, ist der 4. oder 5. Mai, 5. Mai,
0: okay.
3: glaube ich, Linus Tage Graz. Graz, also der Vortrag ist angenommen worden um 11 Uhr, OSTOMOTIC Vortrag, -Vortrag ja, mhm. für, für Smart Home mit Linux Da stellen wir eben das smart Zara system vor mit einer kleinen Vorführung auch Ja, einfach hinschauen Das ist auch eine gute Linux-Messe mhm. Was gibt es sonst Neues? Ja, das Monitoring habe ich jetzt auf zwei Standorten installiert Also man kann auch das Internet of Things äh, über Quark jetzt monitoren Wir haben es auch auf, auf GitHub veröffentlicht und es gibt es auch eben Check-Plugins für Nagios, die mit Koop zurechtkommen. Ah, schön.
1: Also, jetzt ist die Nagios-Vertrautung sozusagen
3: ja. möglich. Cool. Als Beispiel gibt es dann wieder die Uhrzeitkrebse. Mhm.
1: Wie geht es ja, mit dem
0: Ja, heute, heute sind sie, sie geschlüpft,
3: also ist leben. Ja. Ja. Wie gesagt, es ist ein, ich glaube, Kosmos heißt das, ein, ein Experimentierkasten mit Uhrzeitkrebse. Ja, Vorsicht, was ich versuche. <lacht> und da steht eben in der Anleitung ja, sie brauchen 25 bis 27 Grad mhm. zum Schlüpfen Was macht ein os oder ein Smart Home-Fan Er besorgt sich eine IP-Steckdose nämlich die von os nimmt sich einen klimat 1 setzt den DS-1820 mit dem Kabel ein bisschen ab, hängt ihn ins Wasser rein und kann jetzt die Temperatur messen vom Wasser Dann kauft man sich so eine Matte vom Gärtner oder fürs Terrarium, eine Heizmatte, legt sie drunter unter das Schwimmbecken, wo diese Tierchen drin sind. Schreibt ein kleines Bash-Skript, was über den über Korb-Client abfragt, wie heiß ist es oder wie kalt ist es. Und wenn es zu kalt ist, schalte Steckdose ein, und wenn es zu warm ist, schaltet es wieder aus.
1: Damit es genau immer im, im, im richtigen Temperaturbereich kommt.
3: Jetzt habe ich gesagt, kleiner 25 Grad Schalte ein, größer äh, 26 Schalte aus. Genau so ist es mhm. jetzt. Natürlich will man die Wurzelkrebse ja nicht grillen, ja. Das heißt, wenn es irgendein Kommunikationsproblem gibt, und so nehmen an, vom Sensor wie die Batterie leer, es gibt irgendwelche anderen Probleme. Dann gibt es dazu jetzt noch ein Überwachungssystem extra, das ist Nagios Plugin System. Schön, ja. Das überprüft eben die Pinkzeiten von der Steckdose und vom Sensor und zeichnet auch die Temperaturwerte auf und die Einschaltzeiten der Steckdose und kann jetzt Alarm schlagen, wenn was aus den Grenzen kommt. Das kann man eben über Nagios Systeme recht gut machen. Und dann kann ich mir ein SMS schicken lassen, Vorsicht, Uhrzeit, Krebse werden gegrillt. Ja, oder Beeilung. <lacht> ja, oder Strom ist ausgefallen. Ja.
1: Menschliche Interaktion notwendig.
3: Dann haben ja, dann ist ja das selber auch weg, aber ja, man hat ja einen wo ist die Sarah-Box, ja, wo ein wo Lipo-Akku
1: ah, ja, genau, das weiter ja, das versorgt.
3: Und da hängt ein Stick drauf, der ins Telefonnetz geht und, und der, der geht auch so bei Stromausfall. Und der kann ein SMS senden, auch in der Stromausfall.
1: Schön, aber ich letztens mal überlegt, was gibt es denn? Ja, zufälligerweise weißt du irgendeine Software, mit dem man gut SMS von der
2: Commandline verschicken kann? Ich hätte da ja. letztens nämlich mal, ich äh, mal ein, ein Tool gefunden gehabt, da muss man halt irgendein Modem, irgendein äh, um einen modem oder so mit SIM-Karte, wo man auch verschicken kann. Ich müsste es ihm raussuchen, okay. ich kann es nicht schicken. Man muss da eigentlich nur auf der Commandline sagen, bitte irgendwie... Die Nummer, den Text fertig absenden. Und so, ja. Es geht natürlich
3: auch über Gateways. Ja. Es gibt ja SMS-Gateways auch bei den Providern. Also es gibt auch von drei ein SMS-Gateway, wenn man drei hat, bei Yellow weiß nicht, noch Yellow? Hofer? Keine Ahnung. Uh, yes. yes. Ich glaube, es gibt auch eines. Mhm. Das ist meistens Telefonnummer, Klammer auf Provider. Ja. Und dann schickst okay. du eine E-Mail hin. Ah, so, ja, das ist ein SMS. Schlecht. Auch nicht schlecht. Und dann machst du das über eine SMS-Gateway. Oder eben über deine SIM-Karte. Mhm. Also geht Gateway ist einfacher, weil dann mailst du einfach ein Mail weg. Stimmt, ja. Das
1: also
3: ist halt noch ein bisschen cooler wegen Autonomer,
2: wenn man schon so direkt selber auch schickt. Was haben wir
1: dafür ähm, mobiler das ist ein USB. Ich
2: weiß nicht, wie viel der äh, maximal Strom liefert, aber mhm. das Ding soll das zumindest ja, eineinhalb Mal ein iPhone 5 laden können oder so. Mhm. Und auch schnell und alles. Und die Dinger sind jetzt anscheinend ziemlich günstig, aber das ist klein, handlich, leicht und kostet 10 Euro. Ja, das
0: ist
1: kein
2: Betrag <lacht> eigentlich.
1: Die
2: oder? Ja, sowas. Ja, ja, das kann man auch versuchen. Einen, ob man das
1: Einsatzzweck äh, jetzt gerade akut oder was? Nö, das, das habe so ich, ich heute, wo ich eigentlich ein
2: HDMI-Kabel kaufen wollte, ist das so rumgelegen. <lacht> <lacht> Können wir vielleicht einmal brauchen. <lacht> <lacht> man kann es natürlich das auch ausprobieren als, als USB für, für ein usb oder so. Mhm ob es das aushält. Wäre nicht uninteressant eigentlich. Muss man nur schauen, dass ja, eben irgendein Stick oder so noch für SMS ja, wenn der Router dann auch keinen Strom hat. Ja, stimmt. Das, <lacht>
1: das sagt ja man dann schon.
2: Ja, deswegen eben ja am
3: besten einen, einen Stick, den man direkt dran steckt, mhm. an seine not schon versorgte Kiste. Dann brauchst du ja, auch keinen Router mehr. Dann
2: ne? vielleicht ja, ob der, der, der hat noch reicht. Weil die Raspberry brauchen ja auch schon fast ein Ampere teilweise. Und ob dann mit Stick nicht mehr braucht, als das liefert, da muss man wieder auswählen, ja. ob es stabil läuft.
3: Ja, spannend, finde ich mal das. Ja, und dann habe ich, halt, hab ich eben heute auch äh, einige Skripte geschrieben für Nagios, mhm. also, also Skripte, Config-Files. Und wir werden auch auf GitHub wieder veröffentlichen, bei den Monitoring-Tools auch so vorgefertigte Commands. Für die verschiedenen, verschiedensten Produkte, ja. Also zum Beispiel für den Temperatursensor oder für die Steckdose so fertige Commands, die man dann noch verwenden muss. Ah, oh, super. Da muss man dann den Host definieren und zu welcher Gruppe du ihn dazu tust, dass du eben diese Commands automatisch äh, gemonitert werden. Die sind auch schon versehen mit oder ohne Grafiken, das heißt, es gibt dann vollautomatisch werden Grafiken mitgezeichnet und, und Werte aufgenommen, wo du da noch Jahre zurückschauen kannst. Das ist interessant, ja. Und ich kann nur jedem empfehlen, mhm. OMD zu verwenden, das mache ich halt, Open Monitor und Distribution. Damit wird das ziemlich einfach.
1: Mhm, da ist das Nagios dann schon so quasi schon vorinstalliert.
3: Nicht nur Nagios, sondern Nagios Systeme können lassen einem reinen Nagios bestehen. Mhm. Was manche meinen, dass schon veraltet ist, die Oberfläche und so Sachen. Es
1: schaut auf jeden Fall nicht sehr hübsch aus. Und kann das heißt, keine
3: Grafiken, kann einmal nicht mitprotokollieren, mhm. so wirklich. Und beim OMT-System sind auch alle Zusatzdinge schon dabei. Ja. Also du hast dann vier verschiedene Bedienoberflächen, mhm. du kannst deine aussuchen. Ich verwende CheckMK zum und Bediener. Konfigurieren du ist am liebsten über die Config-Dateien, das ist am übersichtlichsten, mit einem normalen Texteditor. Und das unterstützt auch automatisch schon Grafiken. Da muss man ein extra Plugin installieren und konfigurieren und das ist alles schon fix fertig. Gut, ja. Wir werden es auch veröffentlichen, wie man das macht. Ich habe heute schon angefangen mitzuschreiben, was ich da alles mache. Und bei der Sarabox-Distribution wird es dann schon dabei sein, auch mit den fertigen Skripten schon, wo man dann relativ simpel als normaler User sein Funknetzwerk monitoren kann. Weil den Zustand möchte man natürlich auch gerne wissen. Mhm. Und das bist du dann noch in Chemnitz her um, herzeigen,
1: zumindest so auf dem Monitor mal. So ja, das Monitor System
3: ist eben doch hergezeigt, weil ich schalte es dann online. Mhm. Und jeder, der das Passwort kennt, kann dann eben hinschauen. Und wir haben dort eh Internet auch auf der Messe. Und da kann man dann auch drauf zugreifen. Nein,
1: das kann man da live reinschauen. So und
3: wenn man so dazu kommen, können wir es halt auch aktivieren für die dortigen Knoten. Dann kann man halt dort mitschauen. Aber unserer Erfahrung nach interessiert das nicht so wirklich jemanden, was im Betrieb zu sehen sondern alle wollen Erklärungen haben, mündlicher Natur, mhm. die Dinge anfassen und drüber reden. Ja. Ja. Da ist keine Zeit, dass du wem zu einem Monat da ziehst und sagst, ah, da passiert das und das und machst eine Vorführung des Spiels. Das Szenario. Dann haben, haben wir da doch einen Vortrag mit dem Kurt Kramlich zusammen. Ah, schön. Über das ja. energie haus oder sowas, glaube ich. Über die Energiewende in Deutschland. Und da zusammen mit dem Kramlich einen Vortrag. Mhm. Also der, der ist das von Alstomotex und der Kurt Krammich von... Da war vorhin ja kurz
1: auch noch drüber gesprochen, er hat ja letztes Jahr dieses Besuch in seinem Haus
3: Genau, Haus. von der Dordigen Organisation ne? Ich habe voll vergessen, ich war im Kino
0: Was hast du da <lacht> Macht Energie. ein Film über alternative Energie okay. Energieversorgung und ja Dokumentationsfilm Dokumentarfilm und ähm auf dem Kino derzeit. Ich finde es empfehlenswert. Ist jetzt nicht, äh, am Anfang braucht man ein bisschen Geduld, weil es werden gleich einmal so Fracking-Situationen in Alaska gezeigt und aus so den USA auch so eine ähm, Landschaft, wo es Fracking machen. Und da sieht man dann so eine Umweltaktivistin, die füllt aus dem Brunnen Wasser ab und zündet es dann an, <lacht> weil da das gelöste Erdgas drinnen ist. Und, und dann reden sie halt... Äh, und man sieht diese riesigen Caterpillars rumfahren in Kanada, in diesen Mondlandschaften, wo sie ah. da die Umwelt total kaputt machen, um ihr Fracking Gas zu sagen und dann redet red halt so ein Arzt, der seine so Indianersiedlung betreut und der sagt, die haben da halt alle Krebs und er hat dann gefragt, was, was tun die da überhaupt für Gift rein und die sagen es eben nicht und, und die Regierung halt zusammen. Und am Anfang ist es ein bisschen so, dass es so, ah, alles ist schlecht und du kannst überhaupt nichts tun und dann kommen aber halt auch so ein paar Gegenbeispiele halt von Leuten, die andere ähm, Wege aufzeigen, wie du mit Energie und speziell mit Energieautarkie umgehen kannst. Nee. Und darunter da auch zwei Beispiele aus Österreich. Eins ist der Erlöser, der Energierebell, das ist ein Bauer, der energieautark ist. Und ein anderes, ich ja, habe ich auch schon darüber geredet. Ja, ja, da ist ein Buch, glaube ich. Genau, ich habe ein Buch von ihm äh, geredet und der fährt halt, der macht den, also den Treibstoff, den er für seine Landwirtschaftsmaschinen baut, macht er mit Sonnenblumen selbst. Mhm. Also auf einem Teil seiner Ackerfläche baut er sein eigenes Benzin an, sozusagen. Ja. Und das andere ist, ähm, ein Beispiel ist ein, äh, die Stadtwerke Murau, kennt man vom Murauer Bier, die haben sehr viel Holz und die haben einfach äh, Hackschnitzelanlagen gemacht und sind, äh, haben das Ziel, energieautark zu werden und sind schon ziemlich weit fortgeschritten in die also dabei haben wir viele Solarzellen und Das ist eine österreichische Produktion
1: dazu, oder? Ich das, nehme an, an ja, Dei also die, 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 die Sprecherstimme
0: ist deutsch, also okay. ich nehme an, sie ist für einen deutschsprachigen Markt oh, produziert, es. aber es sind auf jeden Fall zwei Österreicher drin. sonst sieht man sehr viel französische, also sehr viel zwei französische Umweltaktivisten, zum Beispiel einen, der hat das Endlager in La Hague gebaut, wo es Plutonium einbunkert und er sagt halt damals, wie er es baut hat, in den 60er Jahren hat man das noch nicht so gut gewusst, wie man das überhaupt baut, weil das war alles neu und er ist halt sehr dafür, dass man das jetzt saniert, weil er, es tritt schon Tritium aus und verseucht halt, dass das Grundwasser und dann sieht man so Gemeinderatssitzungen, wo es den halt niederbügeln und sagen, er soll da nicht stören. Es ist eh alles in Ordnung. Ja, also es sind sehr viel beklemmende Momente auch drin. Aber wie gesagt, es wird auch gezeigt, dass wenn du politischen Willen hast, kannst du durchaus das Ganze auch anders aufziehen und es wird vor allem. Ist nicht nur negativ, es ist nicht nur negativ, das ist das Gute. Ich hätte mhm. mir ein bisschen mehr Positiv- und Mitmachbeispiele gewünscht. Ein sehr schönes ist, da haben sie einen, einen Afrikaner und der ist in Burkina -Fas fasio also einem afrikanischen Land. Und da geht es einfach um die Notwendigkeit einer Energiespar, also einer Solarlampe. Mhm. Da zeigt er einfach, dass seine Neffen wesentlich bessere Schullampen haben, seit er halt ihnen eine Solaranlage gemacht hat mit einer Lampe, das nachts lernen können, weil ja, das ist ein Ganz einfach sagen, Und es wird auch schön zeigt der Zusammenhang, halt, dass da zwar riesige Staudämme sind, Oberwolter ist das, aber die Leute in der Umgebung haben halt nichts von dem Strom und der wird auch ihnen nicht verkauft, weil sie zu arm sind, den sich zu leisten. Und was machen sie dann? Sie holzen halt die Gegend ab und verheizen das Holz, was natürlich wieder die Wüstenbildung fördert und so Sachen. Aber, und der, der Afrikaner, der dort da ist, redet Deutsch, also der dürfte in Mödling oder in irgendeiner österreichischen Schule gelernt haben, also das ist dann recht lieb, wenn er dann mit ein bisschen am Dialekt redet. Ja. Und, ja, sie, sie machen sich über Desertech lustig, diese Großkonzernsache, dass du in der Sahara Solarkraftwerke bauen musst, die, wo du den Strom dann übers Mittelmeer nach Deutschland leitest, zu den Verbrauchern und so. Und, und sie gleich Spannungs- versus gigagrid und die, die äh, Aussage des Films ist eigentlich, also wenn du willst, dann solltest du schauen, dass du dezentrale, Auto, dezentrale Anlagen baust und, und schaffst, dass nicht, Städte oder kleine Verbünde hat, halt autonom sind und nicht den Energiekonzernen alles glaubst, was
1: die erzählen. Also prinzipiell eine Empfehlung eigentlich? Schon, schon ja. ja. Schon also man, ich vermute halt,
0: dass, dass die Leute, die, die sich's anschauen, wissen viele gewisse Sachen eh schon. Also, das ist immer das und Problem und halt. Das werden dann noch und mehr niedergeschmettert na, und von den Sachen und die die das eigentlich bewegen sollte, die es politische Partei wählen, Parteien wählen, die daran schuld sind, dass die Sache so ist, wie sie ist, die werden sich den Film eh nicht anschauen. Das ist halt also deshalb hätte ich mir gerne mehr Positivbeispiele gewünscht. Okay. Dass halt mehr sagst, okay, mach das und das, und dann passiert das und das. Mehr nach Anleitung, ja. Aber sonst macht Energie derzeit in mehreren östdeutschen
3: Kinos zu sehen. Ein kurzes Thema habe ich auch noch. Am letzten hm. Treffen war einer von der mozilla Foundation, äh, bei der ostermontics treffen war einer von der Mozilla Foundation bei uns. Mhm. Und er gemeint, ob wir kooperieren wollen, sie würden gerne anbinden oh anbinden. Ja, weil das Internet der Dinge ist bei ihnen ein Thema. Und ob wir mhm. ihnen bei helfen. Ne? haben wir gesagt, ja. Der hat auch ein Mainboard mitgehabt für Firefox OS. Interessant. Ja, das heißt, Moment, ich habe mir sogar aufgeschrieben, und die verwenden eben auch solche Mainboards, mhm. ist eigentlich ein Computer-Mainboard, was in ein Computergehäuse passt, ist aber kein Intel-Chip oben, sondern ein ARM-Chip. Okay. Und da rennt Firefox OS drauf, ist aber in einem Formfaktor Steckerbelegung eines normalen PCs. Moment, wo habe ich denn das jetzt stehen?
1: Also eigentlich so ein kleiner Bordcomputer, so ist der E, der Raspi oder so. Nein, nein, ein richtiger PC. Ah, richtiger, okay. Ein richtiges Mainboard.
3: Ein kleines Mainboard. Da gibt es auch diese kleinen Atom Mainboards. Das ist der gleiche Formfaktor. Okay. Das heißt, man kann es auch nicht unterscheiden, man merkt es nur daran, dass kein Kühlkörper oben ist. Das heißt, alle Anschlüsse, Haarrock oder so, heißt es. Irgendwann muss man es aufgeschrieben und konntet ihr euch das dann noch
1: anschauen, das, was da drauf, das Firefox OS drauf gelaufen ist? Beziehungsweise ihr habt ihr was gesehen
3: oder war das immer ein Kommando? Das, das, das Firefox OS, er äh, hat das Mainboard mitgehabt, mhm. damit man sehen können, was man da alles anstecken kann.
1: Okay, wie man anschließend
3: ja. Und wir können Schilds bauen, auf jeden Fall 1 zu eins für alle Geräte, die schon eine Serie haben. Ja. Die eine, entweder 3,3 Volt, 1,8 Volt mhm. oder irgendwas, eine, eine digitale Serie-Schnittstelle haben, ist mhm. das kein Problem. Und das ist dort auch vorhanden. Das heißt, man kann relativ leicht ein Schild dafür bauen. Na bitte, cool. Und ja, das hat recht interessant geklungen. Ähm, mit den neueren Versionen müsste es bald gehen. Moment geht es noch nicht. Das liegt auch daran, dass man in Firefox AS noch kein UDP-Board aufmachen kann. Okay, das muss Vor, noch lernen. Aus der App lernen. heraus, wollen dann nur TCP. Wir brauchen aber UDP, weil ja Coop über UDP redet. Das haben wir besprochen, was wir da alles benötigen. Und er hat gemeint, ja, und er arbeitet zusammen mit, der, mit einer Frau, ich habe den Namen nicht gemerkt, die relativ viel zum sagen hat und auch das Land ziehen und, und Werbung macht für Six Lopan. Mhm. Und die hätte halt gern mehr englische Seiten von uns. Wir haben aber meistens momentan nur deutsche Seiten, ja, weil <lacht> wir in Österreich leben. Mhm. Also wir suchen dann Leute, die das übersetzen und das englische Wiki befüllen, damit eben die Mozilla-Leute mehr mitschauen können. Jetzt können zwar die europäischen Mozilla-Leute mitschauen, die zumindest deutsch können, aber die anderen nicht. Ne? Ja. ja, Das, das heißt, spannend. wir versuchen jetzt für verschiedenste Geräte auch Shields zu bauen. Für eine Raspberry gibt es schon das Edge-Schild. Und da gibt es demnächst auch ein Starter-Kit dazu. Das heißt, man das kann das edge Shield mit einer SD-Karte und zwei Macro-Boards Loslegen. Oder eine Mercaport mit Programmer in einem Sacco beziehen können, wenn man möchte. Ja. Gut,
1: ich würde sagen, langsam aber doch. Machen wir Schluss. <lacht> okay. Also dann, schön war's. Bis, bis zum nächsten Mal. Ja. bis bald. Bis ciao, ciao. deine.